0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, Série Rapadura em todo o Brasil. Tá começando mais uma edição do Rapadura Cast e eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os nove filmes indicados à categoria de melhor filme do Oscar
1: 2018. Estamos aqui com Rafael Santos. De dez indicações, foram nove apenas e ainda ficaram faltando umas quatro, no mínimo. Ixi, no mínimo.
0: Fala-me Deus. Falei. Daqui tá Sequeira.
2: Nas nove indicações, a gente tem duas que é pro mesmo filme, só que ele foi dividido em dois. <risos> Sabe Deus por quê? <risos> Rogério
0: Montanari.
3: Chegou o Oscar. Melhor época do ano.
0: Melhor que o verão? Melhor que eu Tu acha melhor que o verão?
3: Oscar, melhor época. Precisa assistir todo tipo de filme possível. Filme ruim, filme bom. Entendi.
0: Muito bem. Olha só.
3: Vamos falar <risos> sem
0: spoilers de Me Chama Pelo Seu Nome, O Destino da Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, Trama Fantasma, Depois. A forma da água e três anúncios para o um crime. Falando mais uma vez, sem spoilers, tá? A gente vai dar uma pincelada em cada um aqui, dizer as nossas opiniões sobre cada um dos filmes indicados à categoria principal do Oscar 2018. Pra você saber um pouco da nossa opinião, pra você saber se vale a pena assistir. E o filme que vencer nessa categoria do Oscar 2018 vai ganhar um Rapadura RapaduraCast próprio. Então torçam para Dunkirk não ganhar, porque já tem um podcast para Dunkirk.
1: Quem vencer ganha. Exatamente.
0: Rompemos nosso programa aqui para falar sobre a FINE, essa empresa fantástica que faz os doces mais amados do Brasil e que está presente em mais de 180 países ao redor desse mundão. E é com alegria e com orgulho que a gente anuncia que a FINE estará aqui conosco nos apoiando em toda a nossa cobertura do Oscar 2018 em todos os canais do Cinema com Rapadura, seja no site... Seja no podcast, seja no YouTube, seja nas nossas redes sociais. Sempre que a gente estiver falando sobre o Oscar 2018, a gente vai estar com um pacotinho de fini aqui ao lado. Principalmente na nossa transmissão no dia 4 de março, que a gente vai cobrir o Oscar na nossa live direto lá do YouTube. A gente vai ser a sua segunda tela. Você vai estar assistindo o Oscar e vai estar acompanhando a gente no celular cobrindo este evento maravilhoso. E você sabe, né? Em todo cinema que você vai, você vê um estande da Fini, você vê produtos da Fini. E esta empresa maravilhosa lançou um produto incrível, que é o Tubes Cinema Mix, que ele já vem com três sabores em um só pacote. De morango, abacaxi e framboesa. São daqueles bem ácidos, sabe? Que quando você coloca na boca, você vê... Hum, isso é gostoso demais, rapaz. E só pra lembrar, o Tubes Cinema Mix... É vendido exclusivamente nas redes de cinema Ou seja, você não vai encontrar em outras lojas A não ser nos cinemas E se você não é um amigo ouvinte Que nunca acessou o canal do Cinema com Rapadura Essa é a hora de acompanhar a nossa live No dia 4 de março Trazendo todas as reações e todas as informações Sobre o Oscar 2018 E obviamente aqui no Rapadura Cash, Seja nessa edição Seja na edição das apostas do Oscar E seja nos nossos vídeos maravilhosos Sobre o Oscar 2018. Com a fim é assim, abriu, sorriu. Lembrando também que esse programa faz parte da nossa cobertura do Oscar 2018, que a gente está fazendo aqui no Rapadura Cash e lá no YouTube, né? No YouTube também a gente está fazendo vários vídeos. Um vídeo sobre como funciona o Oscar, né? Você vai entender quem é que pode votar. Qual o poder que os votantes têm na academia? Como é que funciona a matemática? O que é esse Magic Number? Por que, que ao invés de ser indicado 10 filmes, apareceram 9 nesse ano e nos últimos anos tem aparecido 9 filmes? A gente explica tudo nesse vídeo A gente tem um vídeo específico explicando Todas as categorias do Oscar Ah, qual é a diferença entre edição e mixagem de som Não sei muito bem A gente explica todos os detalhes De todas as principais categorias A gente analisa também lá no YouTube Tem link aqui na postagem E obviamente que teremos nosso podcast Sobre as apostas do Oscar que, Em que a gente casa nossas moedinhas Nos vencedores do Oscar 2018 que culmina no dia 4 de março com a nossa live especialíssima, cobrindo este evento, a gente vai ser a sua segunda tela você vai estar assistindo o Oscar 2018 e a gente vai estar no seu celularzinho falando, comentando, reagindo a tudo que acontece a esta festa a festa do cinema vamos lá falar sobre os nove filmes indicados ao Oscar 2018 agora, aqui no Cash aqui é Tio Ali
1: de Belo Horizonte e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
4: Rapadura Cast.
5: That sounds different. Did you change it? Well, I changed it a little bit.
3: Why? I just played it the way Liszt would have played it if he'd altered box version. Play that again. Play what again? The thing you played outside.
4: Oh, you want me to play the thing I played outside? Please.
0: Começar falando sobre Me chame pelo seu nome Come by your name
1: esse filme que é, uma, é o que? É italiano esse filme? É uma coprodução, Jurandir. É uma
2: coprodução.
1: França, Itália, Estados Unidos. E Brasil também. E Brasil, e Brasil
2: também. Apesar do produtor brasileiro não ter sido colocado na lista dos produtores indicados, que são Peter Spears, Luca Gunacchino, é, Emily Georges e Marco Morabito. Rodrigo Teixeira é aquele do, é. do... A Bruxa, né? Isso, ele, ele mesmo. É, sim. É. Tá fazendo
1: uma carreira boa, viu? Fazendo uma carreira é. boa, pegando ninguém, filme bom... sa
0: ninguém sabe quem é esse cara assim, no mainstream, mas ele tá lá galgando os passos em Hollywood e conseguindo espaço pra cacete,
3: né? A produtora dele é RT Features. Ela Sim. tem se associado a diversas produtoras menores. E ele tá. Cara, ele tá acertando bastante assim nos filmes que ele anda. É, tá com olho assim. bom, né? Tá. É, tanto que chegou ao Oscar, cara, indicado de melhor filme e tudo mais, né? É uma grande jornada. Pena que não colocaram o nome dele lá. É, o Brasil é sempre assim, né, cara? Sempre tem que ter o. Um... É difícil, né? É muito difícil. <risos> é, então não adianta nem dizer que
1: é o Brasil no Oscar, tá? É quase <risos> o Brasil no Oscar. Exatamente. É
0: Olha só, me, me chama pelo seu nome, é um filme que se passa é, na Itália, né? Ali nos anos 80 em que a gente acompanha a história desse jovem Hélio, interpretado lá pelo Timothée Chalamet, em que ele né vive isso uma, uma história amorosa com o gringo Oliver, que é vivido pelo Armie Hammer, né? Armie Hammer. De, forma, de, forma,
1: de forma bem simplista, né? Tô falando de forma bem simplista uhum. aqui. Né?
2: Pois é, é uma forma bem reducionista de se falar do filme.
1: Eu acho que sem spoilers é até aí que onde tem que ir, sabe? Não, não, acho que não preciso mais do que isso, não. O, o... É um filme relativamente difícil de vender, porque ele, ele é isso, mas não é só isso mas Sim. o não só isso que traz o diferencial do filme aí é bom descobrir mesmo dentro dele né?
2: a gente sabe que todo o filme de Oscar ele tem uma certa polêmica que é colocada até, até, às, vezes, até às vezes artificialmente para os outros candidatos para tentar ver se o seu filme consegue uma vantagem a mais no caso do isso não, você Pesso... quer.
1: não existe. Não, não.
2: imagine. É não.
1: justa. Não. Ah,
2: nunca existe a politicagem ali no meio. Que é isso? É, no, caso que... do... não existe, não. no caso do, no caso do Calm name, do Michel pelo seu nome. É, a polêmica, entre aspas, artificial colocada no filme É o fato do, do Hélio Que é o personagem do Timothee Chalamet é, Pela lei americana, ele ser menor de idade ainda Ele tem 17 anos durante o filme E o personagem do Hammer é um adulto já A polêmica que colocaram Não, é um romance quase pedófilo é, mas se passa na Itália, né? Na Itália, 14 anos com sentido, né? Pois é, a, a ideia é bem diferente. A história se passa na Itália. Não existe nada de pedofilia no filme. É, mas é um tipo de, de polêmica que pode afastar alguns votos do filme. Acho que é porque pode eu pode gosto tá votos. Ele,
0: ele tem cara de 14 anos, mano. É muito novo. É de tem. 13 anos. É muito tem novo não. ele. Cara de pifé. cara mano. de
3: novo.
1: <risos> e o Armie
0: Hammer tem cara de adulto, né? Ele tá né? em
1: dois filmes indicados, né? Ele tá em dois filmes de melhor filme. Tá nesse, ah, no o no Byroname, obviamente, não. como protagonista, e no Lady Bird aí como coadjuvante. Coadjuvante, né?
3: É, personagens até, entre aspas, parecidos, assim, que são adolescentes chatinhos. Né? Chatos! Chatos! É... Não, ainda é. bem, vai, muito bem. Chatos! Adolescentes muito chatos, cara. Se
2: bem que o Hélio O Hélio Você consegue ter Alguma simpatia por ele Até porque ele é o protagonista Do filme Eu não consigo eu ter pon... Eu consigo ter Uma já... certa simpatia Pelo Hélio é... Tanto aqui que Quando eu falar De Lady Bird Eu falo sobre A perda <risos> da simpatia Que eu tive Pelo timothy Chalamet é... Mas ele é Um tipo de adolescente Que acha que tem As respostas de tudo Até o momento em Que a vida dá Aquela trombada Na cara Sabe Nele Aham uh -huh e eu acho que é esse momento a trombada na cara que eu consigo ter simpatia pelo personagem
1: é uma coisa que me agrada muito nesse filme é o trabalho de elenco dele uhum. os quatro principalmente principalmente né a mira casar que faz a, a mãe dele né o michael stuber que, que inclusive tá também no forma da água então e também e depois 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 também o cara tá bem esse ano é o ano dele né
2: o é, agente tipo, tá o o trabalhando Cristiano
1: ronaldo oscar assim Aí tá o Timothée Chalamet, obviamente, e o Armie Hammer. Assim, eu esperava menos do Armie Hammer, sinceramente falando. É, não menosprezando, assim, mas é um filme de carga dramática que exige muito dele. Em pelo menos três momentos específicos, ele responde, acho que, até acima. E a, as cenas finais, principalmente do contracenando o Chalamet com o Stubach, né que é o Hélio e o Perma, pai e filhos, eu acho que ela leva o filme a uma potência bem diferente. Ele chega bacana no final e o final é, transforma o filme em, em um excelente. É, é. Em excelente. Assim, fácil, fácil. Eu gosto da sinceridade do filme e lidar com esse tema. Sinceridade até das coisas mais bobas, do tipo... A pedância do acadêmico, sabe é, Geralmente não colocam o acadêmico Como o ah, um inteligentão, olha só como é Charmoso, o cara é inteligente e tal Nada, tudo, todo mundo chato Aqui, a, a anela é chato <risos> O Perma é chato, Café, o da é
0: chato,
3: o é chato. Café da Manhã é mais insuportável do mundo Nossa, cada um com um chato, livro na cara. mão Ninguém se Uma, fala Um, é, um, um idioma, idioma é, então. A, a, a mulher vai fazer
1: Eles falam francês, inglês, alemão e italiano né? Aí hum. a mulher vai falar um, 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 um Poema simples, pô Aí ela fala em alemão. Eu, puta merda, se tu sabe alemão e inglês, traduz pra inglês aí, pô. Coisa chata, entendeu? Mas, enfim, é, é, isso é real. É, então, esses detalhes aí tornam o filme bem cru. Essa é a palavra. Sim,
0: sim. Não, e não, assim, eu acho, acho que, que filmar na, na Itália ajuda muito... Esse filme, sabe? Porque cinematograficamente o é um filme é muito bonito, sabe? Porque sim. o norte da Itália é muito bonito também, sabe? Então é como... É, 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 sim, que, nem, é que nem filmar na
2: praia aqui, sabe? Você aperta o rei meu filho, que é impossível sair imagem ruim. Não é só isso não, cara. O diretor de fotografia, e eu juro, eu não entendo como esse filme também não foi indicado a melhor fotografia. Teve um trabalho é, lascado com... pra, pra conseguir um, um visual naturalista pro filme. Porque o filme precisa que você se sinta lá, se sinta do lado dos personagens, é, até naqueles <risos> momentos mais íntimos. Ele precisa que você se sinta aterrado aquel, a, aquelas situações. E eu diria que montagem também, não se queira. Ah, não, uhum. montagem tem uns
1: errinhos, é a verdade. É,
3: é e eu, eu acho que o trabalho de transformar tudo aquilo, nos, levar tudo aquilo para os anos 80, você realmente acredita, né? Sim. Porque como uma as cidade... As músicas, como né? Ali, as
0: vestimentas, as roupas, né? As festinhas e tudo.
3: Não é nem tão difícil, porque é uma cidade praticamente que para no tempo. Então é. fica muito fácil de, de, de você encontrar esses anos 80 ali, né? Sim. Isso, isso é muito legal. Eu, eu, te, eu confesso para vocês que... Eu tava assistindo o um filme, é um filme sobre descoberta do amor, na verdade, né, sim, e, e sim. como você se colocar como adolescente no mundo, assim, mesmo sem, sem você ter forças contrárias, digamos assim, né, não, não existe um momento em que é, tem algum obstáculo que não seja ele próprio, não sei se isso pode uhum. ser dito, se é um sim. grande spoiler, mas... É, é uma coisa do próprio da autodescoberta, realmente, né? E como os personagens são um pouco chatos, eu, eu tive um uma dificuldade Eles muito são chatos. São, são insuportáveis. É tô... Eles, <risos> os dois personagens são insuportáveis.
0: E ali chegando, Rogério, ali em 80% do filme, eu tava falando, gente, eu não... certo? Eu entendi a descoberta, entendi que esses personagens é... estão passando por, por transformações. Mas e aí? E por que que esse Exato. filme... Apareceu nas premiações. E aí é depois desses 80% do filme. Tá? É exatamente o que, que eu ia dizer,
3: Júlio. Acho que a gente tem a mesma percepção, cara. Quando chega nessa parte, realmente se fala: Ah, entendi. Entendi. Porque é, um, é uma coisa. É um significado muito importante para os dias de hoje, né?
0: Deixa o filme maior, na verdade. Deixa o filme maior, assim. Ele, ele ganha. Ele ganha um conteúdo que ele não tava entregando antes. Sabe? Ele, ele ganha um. Um negócio diferente, sabe? E, ah. e, e curioso, é, é, é por não vir dos protagonistas, sabe? E aí. <risos> Exatamente. E aí volta para os protagonistas depois, sabe? Que aí fica fantástico.
2: As três últimas cenas desse filme são emblemáticas. Literalmente, é uma cena atrás da outra. É um crescendo que a gente tem. A gente tem, sem dar spoilers, a cena do telefone, a cena do diálogo entre pai e filho. Bem. E finalmente. E pelo amor de Deus os créditos finais é um filme que você não pode sair durante os créditos finais porque literalmente o Luca Gu Guardaquino ele colocou um dos momentos mais fortes do filme durante os créditos Pois é mas <risos> é, é e, e
1: sabe outra coisa assim é, não vou dizer que me surpreende assim mas que me atrai no filme é, parece que ele acredita muito no final dele e tem muito filme que acredita no seu final aí quando mostra o final você diz assim <risos> só isso é isso aí mesmo e esse é o contrário, né? Esse é, é justamente o que o Juros falou, mas ele acredita no final dele. De, é, sem spoiler, obviamente. Depois que um personagem específico entra ali no trem, é outro filme, né? Ganha outro filme, você diz assim, opa, entendi a jornada. E outra coisa que eu curto muito é o tanto de coisa... Isso é geralmente eu critico no cinema, mas aqui eu não, não critiquei, não. O tanto de coisa que ele diz sem dizer, o tanto de coisa que ele fala sem, de fato, é expor, sem de fato mostrar é. às vezes. Né? É, por exemplo, coisa simples, como colocar dois personagens em guerra, eles estão com a guerra mental, digamos assim, e no meio coloca o um monumento da primeira guerra. Putz, é, isso, é, é. É, isso é poético, né? de certa forma poético. assim.
2: Sei que eu contar pegar aquela e eu acho que a metáfora é incrível, o fato do, do... Do pai, o Hélio, e o Oliver. E aquela cena, eles indo atrás das estátuas. Que
3: sim, sim, foram encontradas sim, sim, afundadas. Sim, sim, que você
2: sim. encontra aquelas estátuas. Que são estátuas com. Fala clara... muito sobre o personagem é... do pai dele, né? É, que são. Está... E são estátuas com clara influência do período helenístico. Estátuas gregas. Sim. E você vê. Percebe a beleza ali e você vê um espelho entre a beleza das estátuas e a beleza que o, o Oliver vê no Hélio e o Hélio vê no Oliver. Sim.
3: É, o, o Armie Hammer é praticamente, entre aspas, ali o deus grego, né? Do, do... Não, entre aspas, não. É sem as
1: aspas mesmo,
3: Ele é. <risos> Porque ele tá ali sempre sem camisa, camisa
1: aberta e tal, shortinho curto, fofarrão, muito nos 80. uma parada meio Dionísio, meio fofarrão. É daquilo é, um é que entra na sua
0: casa e abre a geladeira, sabe, assim, meio mentrão, uhum. sabe? É. Não, e, e, e uma, uma Dica boa é procurar é, pela playlist né do me pelo seu nome no Spotify que tem muitas músicas excelentes, inclusive uma delas é a Mystery of Love que está indicada em melhor em melhor canção original né no Oscar aí, que é uma Pizarre. música muito bonita e muito bacana. Né. É toda tradição. É último legal.
1: destaque, o último destaque é a Stegahel, que faz a Marzia me chamou muita atenção essa menina. Uhum. Belíssima atriz, além de bonita, obviamente, é muito talentosa, muito talentosa. Pena que não tem tanto tempo de filme como, até eu acho que poderia ter a personagem dela meio que dar uma, dar uma sumidinha, né? Dá umas, é... dar uns quebra para direito, uns quebra para direito, para esquerda e tal. Mas me surpreendeu, uma atriz boa, assim, se entregou em, em duas cenas específicas. Se entregou muito bem ao papel.
0: Me pelo pessoalmente tá indicado a quatro Oscars, né? Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor canção.
5: There's nothing in if can nothing even odds still... And our are wiped out completely. Now is the time to negotiate in order to obtain the best conditions possible. Hitler will not insist on outrageous terms. He will know his own weaknesses. He will be reasonable. When will the lesson be learned? When will the lesson be learned? How many more dictators must be uh, wooed, appeased? Good God, Give him mixed privileges before. You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth.
0: O destino de uma nação ou Dunkirk 2, ou Dunkirk 0. <risos> Dunkirk 0, é isso aí. Dunkirk é a Origin a origem. Zero. <risos> o que oh, reclamar O que, 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 que reclamar de Dunkirk? Ah, falta história. Falta contextualização e tudo mais. É tudo que, é. que a
1: origem tem, né, cara? Toma a
0: história na
3: sua cara.
1: <risos> tem história até demais, tem história até que não existe.
3: Exatamente.
1: <risos> o filme ele aborda ali o um momento que o Instant Churchill é, subiu. A, a ser primeiro-ministro na Inglaterra, logo no momento de conflito da Segunda Guerra, no começo da Segunda Guerra. Então, enquanto as tropas estavam lá encurraladas em Dunkirk, a Inglaterra estava passando por, por um momento político muito, muito delicado, Sim. onde o Chamberlain não tinha mais o apoio nem do seu partido, nem do partido contrário, e o Winston Churchill foi é, a, elevado a primeiro-ministro com a ajuda do partido contrário, por incrível que Exato. pareça. Então, é, assim que ele é levado, já começa uma nova disputa para tirá-lo do poder. E aí a gente adentra um pouco na intimidade do Winston Churchill e na capacidade dele de tomar riscos, né, de decidir e correr riscos.
0: Sim, a gente vê é... que
1: é um filme dirigido por Joe Wright, né, o diretor de Orgulho
0: e Preconceito, de Desejo de Reparação. Uma muito forte. Ana Karenina é. e tudo mais. Um diretor que, que a gente assiste os seus filmes e a gente reconhece a sua obra, né? É. O Winston Chuch, que... interpretado pelo Gary Oldman de forma absurda, sabe? Magistral, a, a é. transformação que ele passou. E não esquecer o personagem do Ben Madison, né? Que também tá excelente, como o Jorge VI, né?
1: Tá melhor do que o Colin Firth, assim, se você pegar <risos> Sim. em termos de aparência, não, né? É, você... Fisicamente
3: ele é igualzinho.
2: E olha, comparar com o discurso do rei é até covardia, porque... Pelo amor de Deus, né, gente? O discurso do rei chega a ser piegas. Se bem que <risos> o Darkest Sour, o ah, de Nação... É, é, eu acho piegas. Eu, 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 eu acho ah,
4: piegas.
3: Não. Eu, eu, não. Posso... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que é um filme justiçado pra caramba, sabia? Todo mundo adora descer a porrada no, no discurso do rei, assim. <risos> e, cara, não é um filme ruim. Ele só teve o azar de ganhar o Oscar, talvez... Tá mas eu acho ele que ele... teve não... o
1: azar de ganhar o Oscar e de não ter inventado história como inventou aqui o Distinto de uma Nação, por exemplo. Não, Cara...
3: mas
2: aí é que tá. O Distinto de uma Nação, quando ele resolve ser excessivamente <risos> chapa branca, e a cena do trem é de uma chapa branquinha que dói na <risos> alma. A cena, trem...
1: cena do trem é dura. Se você pegar... É uma cena que não precisava, sabe? No o filme precisa, não é. precisava dessa cena. Deixa eu tentar explicar aí pra... Pra... pra deixar claro pras pessoas, né? Obviamente gera controvérsia, isso que eu vou falar, mas... Algumas fontes colocam... O Winston Churchill. Vamos lá, o Stuart Church é o maior britânico de todos os tempos. Foi eleito. Eleito, o maior britânico de todos os tempos. Isso é, isso é muito. Isso é muito pesado. Ainda mais vindo da Inglaterra, que tem Fred Mercury. Né? Mais beleza. E daí... <risos> 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 e ela cara. E Rainha Elizabeth. Depois, <risos> Exatamente. <risos> e Bruce Dixon. E Mister daí B. depois <risos> que... <Mister> bem. <risos> E é, fala mais aí, fala Paul Scholes, ah, é. o que mais
3: aí? Ryan o Keats. cara do, do Popstar lá, qual é o nome dele?
1: Michael Owen é, jogo um jurado. Gerard é. Lampa, ah, né? ah, e daí escolheram o Instant é. Church. O né? pessoal tá muito político, o pessoal tá muito politizado. Tipo. Beatles. <risos> E depois que escolheram ele, tentaram é, tentam esconder um pouco das características do homem fruto do seu tempo. Né? O Stan Churchill ele é de uma época onde, sim, não é à toa que o Hitler chegou onde chegou naquela época, sim, algumas ideias, é, como é que eu posso dizer, algumas ideias racistas, elas tinham voz, tinham muito mais voz que na sociedade atual, é, algumas ideias inclusive da raça pura. Então o Churchill, isso é discurso dele, é fácil conseguir, o Churchill defendia que a Inglaterra não deveria se misturar tanto, né? Então, como essas ideias caíram por terra depois que o Hitler é, morreu sentado, aí começou uma tentativa de limpeza de vários líderes, inclusive do próprio Getúlio Vargas aqui no Brasil, diga-se de passagem, tentaram limpar isso. E o filme ele funciona também como uma dessas peças para limpar é, o fato do Churchill ser racista e misógino. Repito, um homem fruto do seu tempo. Então, a cena do trem aí, que a gente já colocou, é justamente essa cena. A cena que você vê que não pertence necessariamente ao filme. Ela é inserida ali, de uma forma quase maquiavélica, no melhor estilo da palavra.
0: É, pra quem, pra foi... quem não conhece o, o Churchill, né? E aí você, você sai do filme simpatizando para cacete com esse velhinho aí, né? Você olha assim, caraca, esse cara é foda, Sim. né, mano? O cara salvou o mundo, é.
1: basicamente, né? É, ele, ele foi um cara muito foda, de novo, o fato de ele ser um homem fruto do seu tempo, hoje, por exemplo, a gente tem um monte de ideias aí que talvez no futuro olhem para o PH e digam Ih, o PH e essas ideias do PH, vamos fazer um revisionismo aí, porque essas ideias estão tortas e tal, porque eu posso só falar com as coisas que eu tenho de conhecimento hoje. né Sim. Então, fora esses problemas que hoje são problemas, talvez na época não fosse tanto, aos olhos da maioria, é, é um homem fantástico, é um fascinante, e a gente, teoricamente... É, é meio duro isso meio drástico mas teoricamente a gente só tá aqui gravando podcast por conta dele de certa forma né por conta Sim. dele de muita gente mas muita, muito por conta dele
0: com certeza se, se, se o Hitler ali na, na segunda
2: guerra domina a Inglaterra Fudeu, hein, mano. Quando você assiste o primeiro frame. Literalmente, o primeiro frame de Ação, você não tem como não dizer que é um filme do Joe Wright. Os ângulos de câmera, a mise em cena, a própria movimentação dos personagens, a forma como ele. com o áudio. É, isso. A forma como ele encaixa os personagens, o quadro. Meu Deus do céu. É, é algo que ele já vinha desde o próprio é, Desejo de Reparação. Que tem, aliás, a, uma das melhores. um dos melhores retratos de Dunkerque já feitos na história. Com certeza, é, ele gosta, né? Ele gosta, <risos> ele gosta daquilo ali, cara, é incrível. É, mas eu acho que ele tem mais... Eu acho que é quase uma soma dividida por dois, sabe? Uma, uma média aritmética do visual de desejo e reparação que já tinha algo do subjetivo ali com o que a gente viu no extremamente subjetivo Ana Karenina, Cane que pra mim é um filme extremamente subestimado do Joe Wright. É, ele pegou o realismo de parte do Desejo de Reparação, pegou o subjetivismo de Ana Karenina e visualmente incorporou os dois dentro da narrativa visual de Distinguindo Na Nação. Assistir isso, ver o, a parte objetiva da narrativa, claro, com exceção da famigerada cena do trem, essa imaginação subjetiva visual do Joe Wright sendo aplicada à tensão ao mundo tenso de que o Winston Churchill vive, especialmente naquela cena pesadíssima em que ele se humilha pedindo ajuda dos Estados Unidos, Nossa, é aquela cena é um absurda.
0: Né? Nossa, é absurdo. E, Essa e, cena é brilhante. E, inclusive, o Churchill, né, cara, conhecido por seus discursos também, né, os discursos que, que motivaram a nação, né, cara, e reverberaram na humanidade aí. É, eu vou dizer que o Gary Oldman entregou um Churchill bem convincente e não é só maquiagem, tá, gente? Não é, não é só aplique. Né? Ele, é ele não, tá não ele, ele não vai ganhar o Oscar, né? Não é por isso não. Sabe? É por causa da atuação absurda dele, dos trejeitos, os olhares, sabe a cabeça meio encurvada. assim, sabe? Tem todo, tem todo um, um, um manejo ali, sabe, na, na, na composição de personagem que o Gary Oldman ele entrega de forma absurda, e só, e só pra pontuar uma, uma coisinha aqui, que eu, eu, quando vocês estavam falando lá do discurso do rei, eu, 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 eu até concordo com o Rogério, o Rogério tava falando, né, que o... Ah, não... Esse filme é meio é, 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 é injustiçado e tudo mais, eu acho que, assim, ele... É, o, o problema não é o fato dele ter ganho, sabe? Mas é porque ele ganhou de cisne negro, ele ganhou de A Origem, ele ganhou de Toy Story 3, ele ganhou de Bravura Indômita, sabe? E eu acho todos esses bem melhores que o discurso do Rei, sabe? Então, fica, fica aquele sentimento meio de injustiça,
3: sabe? Então, mas o discurso do Rei é de quem? É do Einstein, não é? Do Einstein. <risos> né? É, ah! aí que tá. Eu acho que essa aqui vai ser a primeira, o primeiro Oscar sem uh, os dedinhos do Einstein. Oscar cara. Real, Oscar, Oscar Real, just? Oscar Justo, Oscar Doping. É, então. é, é, esse é o Oscar é o doping da Rússia. É o é, Oscar é tem... o doping da Rússia, cara. <risos> Não vai ter aquelas festas <risos> homéricas e tal. Eu, eu gosto muito do que o Gary Oldman fez aqui, sem contar que o filme todo muito é... Também. O peso é em cima dele. Então, quer dizer, ele teve uma, uma responsabilidade imensa de carregar praticamente o filme inteiro nas costas, porque é, o filme, inclusive, é sobre a decisão de não se render à Alemanha nazista, que era uma coisa que a própria Alemanha nazista já imaginava que fosse acontecer. Inclusive, eles pararam certeza, o Bristol Black. Como é, esqueci, como é, Blitz, Blitzkrieg. Blitzkrieg. Blitzkrieg eles pararam porque eles estavam esperando a Inglaterra assinar ali o tratado de, de paz ali onde, eles, onde a, o, os nazistas da Alemanha ia dominar praticamente a Europa toda e o, o Churchill foi lá e falou não e ele, e ele encarou isso e é isso que a gente consegue ver aqui no filme eu vou ser muito sincero de novo com uma coisa Eu gosto muito do que o Gary Oldman fez Mas eu prefiro um milhão de vezes O que o John Lithgow fez lá na série The Crown Que ele não Praticamente não tem maquiagem E ele faz um Churchill inacreditável E lá não tem tanta tinta Arrumando, sabe? Porque por um lado você vai ter um... Acho a comparação injusta, Rogério eu Não sei se é tão injusta Porque, cara, é o mesmo personagem Mas são e... dois momentos completamente diferentes mas é revisionista de qualquer forma, entendeu? É, não, não, não é nem com relação ao revisionismo. Eu acho que
1: existe um pouquinho mais de tempo lá pro outro, assim. É, ah, bastante, eu, acho, mas... eu, eu, É, eu vejo o, o, o Churchill do The Crown, né? É, eu não vejo segurando um filme, sabe? Com todo respeito, mas... Me parece um Churchill menor. É, essa é, é, é isso que eu falo, assim. Eu, eu não sinto... O, o gutural leve da voz do Churchill, como o Gary Oldman colocou. Se você talvez aproximar os discursos, o Gary Oldman consegue chegar um pouco mais perto ali do próprio Churchill, é, o real Churchill, assim. E são três Churchills, né? É um trabalho difícil lá. A gente vê praticamente uma faceta e meia do Churchill. Aqui são três: é o Churchill dentro da casa dele diante dos empregados, que é uma, né, o Churchill no íntimo, onde só ele mesmo conhece, por exemplo, nascendo o telefone, que já foi falada, e o Churchill é político, então, eu diria até quatro, porque existe o Churchill na frente do rei. É, então, eu acho um, uma, uma atuação um pouquinho que é mais profundo. Por isso que eu acho injusto comparar, mas o injusto não com Gary Oldman. Acho injusto com Don, John Lithgow, lá do The Crown.
2: Tem outro detalhe, Rogério. É, o Churchill do The Crown ele não é o foco da narrativa. Enquanto aqui o foco é quase que exclusivamente no Churchill. A gente tem umas quatro ou cinco cenas no máximo que o Churchill não aparece.
3: Sim, mas eu disse é, o filme é bem focado nele a gente tem que entender isso. tal. Só que como eu venho do The Crown, e eu acho que muita gente deve ter vindo já direto do The Crown para este filme, eu senti eu não senti a mesma força. Tem um episódio do The Crown... Que é basicamente sobre o Churchill... É, sobre uma pintura... Que vão fazer sobre ele e tal... E eu acho que, na minha opinião... Ele segura um episódio inteiro perfeitamente... Assim. É, eu consigo... Sei lá... Eu consigo pegar mais... É, uma coisa que eu não vejo aqui... Que, que até tem... Mas que eu não acho que é muito natural... Que é... É, 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 é o que, que puxa ele para baixo... Sabe... E é, é até o que eles tentaram fazer, de repente, com a cena do trem e tal, que são as... Como é que a gente pode dizer? Não, não é que são os defeitos. Os momentos de fragilidade dele? Fragilidade, Júlia, exatamente. Eu acho que falta fragilidade pra esse, pra esse Churchill aqui do Gary Oldman, que de vez em quando eles tentam fazer, a cena do trem, ela tá aí exatamente pra isso, pra te trazer ele é, pra, pro seu lado, pra você entender por que, que ele tem que lutar por aquela guerra. Bueno, que...
0: cena, a, a cena do trem ela não é de fragilidade, é, é de sensibilidade, sabe? É, uma, é, é, um, então... é um sentimento diferente. Acho que fragilidade a gente vê... Quando o Churchill está encurralado, sabe? Quando ele não ele não tem saída, sabe? Ele se vê ele, ele se vê a Inglaterra sendo invadida pela pelo pelo Hitler, cara. Ele, ele, não, ele você consegue enxergar? Tipo ele na cama, sabe? Ele mal ele é, é... Quando, quando... É, ele entregue, né? Ele ele entregue, entregue. Então... Exatamente. A gente consegue perceber. Só que é um filme uh, de, de duas horas que, que ele tem que entregar um plot de um momento extremamente importante e que ficou faltando num outro filme que a gente viu meses antes, sabe? E meio que a gente consegue <risos> é. montar os dois filmes aí, se. Né? Até hoje a gente está esperando a versão montada né? do Exilina Nação e Duncan. De três horas de duração <risos> aí com todas as cenas, né? Porque tudo se complementava. Inclusive uma hora lá que o Chush olha pra cima e vê os aviões passando. Era o Torragem ali em cima, sabe? Naquele é... avião ali passando. Né?
3: Os bar... Tem os barcos também, né? Tem uma parte Exato. que mostra os barcos, e os barcos pequenos indo. Eu acho um grande filme, cara. Tem, tem muita gente colocando ele. Na verdade, a maioria das pessoas que eu vejo fazendo listas dos filmes do Oscar indicados, colocando ele por último não eu não, não. Não, vejo, não vejo dessa forma, não. Acho um Também filmaço. Não vejo, não. Eu acho que o Joe Wright é um diretor muito bom, cara. Ele vai ainda fazer muitas coisas boas por aí.
0: Já fez muitas coisas, né? Já fez muitas coisas. Mas ele vai fazer fazendo. mais,
3: entendeu? O que eu tô querendo dizer é que ele vai fazer um filme Sim. pra ganhar. Um dia vai, a gente vai ver o John, o John Wright lá, lá em cima.
0: É, o Joe Wright ele tem 45 anos ainda, né? Então ele tem muito é, além ele tá pra... Jovem. Ele jovem. Ele, ele é muito inventivo, sabe?
1: Eu gosto muito do, do Joe Wright. E ele é o oposto hum. do não-irmão dele, né? O Edgar Wright,
0: <risos> Meu Deus do céu <risos> O destino da Nação está indicado a seis Oscars, né? A melhor maquiagem cabelo A melhor filme Melhor ator, né? ator principal por Gary Oldman. Melhor fotografia Melhor design de produção E melhor figurino
5: no, no
3: eh, eh c'est quoi Qu'est-ce qui passe
0: Kirk, de Christopher Nolan o complemento, né, desse o destino de uma nação. Se, se as pessoas sentiram falta, né, do do conteúdo ali do do Dunkirk, né, que ele, ele o é foda, porque o, o Dunkirk ele ele mostra a história de Dunkirk, né, aquele 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 momento específico ali do das tropas sendo encurraladas, né, aliás, as tropas inglesas e francesas sendo encurraladas pelos alemães. E o Christopher Nolan decide contar essa história pela terra, pelo mar e pelo ar, né? em momentos diferentes, só que tudo culminando ali naquele espaço ali, é, é quanto tempo? Você quer 24 horas? É, são... Não, você tem tempos diferentes. Você tem uma semana, um dia e Isso. uma hora. É a forma que o Christopher Nolan quis contar essa história né, de, de Dunkirk. E aí as, as pessoas sentiram falta, né? De assim, sim, mas o que, o que tá acontecendo, sabe? Cadê a contextualização da guerra? Qual era aquele momento, sabe? É, de, de citar o que é que tava acontecendo ao redor. E aí o Nolan dá a sua, dá a sua lo, Nolanice né, e diz assim, não, gente, a história é essa sabe? São esses soldados aqui
2: e é isso. Basicamente você não tem um alemão falando no filme. Sim. Você aparece... Só, só no dia que não tem um alemão no filme que a gente vê os pilotos do Stuka e vê o final quando eles cercam o, um dos personagens lá. Mas fora isso você não consegue ver um alemão. Eles são uma força que estão vindo, são quase como um personagens de filme de terror, cara.
0: A, a história... É o tubarão, é o tubarão. Exatamente. Uhum. A história de Dunkirk é inacreditável, cara. É inacreditável, assim, é... é... Não, não sei como é que não foi retratado outras vezes no, no, em foi, filmes. Na verdade foi. Foi, foi, foi mas, mas não teve tanto destaque como nesses dois filmes, assim, sabe? Não foi o centro da, da história, sabe? É, porque, cara, é, é, é um milagre, cara. A história de Dunkirk é um milagre. E um, ou uma burrice não, muito grande dos alemães, né?
2: <risos> não, é, é como o Rogério tinha falado ali quando a gente tava falando do, de Xinji Nação, os alemães meio que tiraram o pé achando que ia ter um acordo, Sim. achando que ia ter um amistício. É por isso que basicamente eles não foram os soldados britânicos foram todos massacrados ali que eles estavam literalmente numa situação de peixe no barril.
0: Só, só colocar o um contexto: os soldados britânicos e franceses eles estavam todos espremidos na praia de Dunkirk. porque há 300 mil homens, 400 mil homens, né? É britânicos, 300 mil. E aí o, o, os alemães eles estavam vindo e cercando, ou seja, eles só podiam fugir para o mar. E aí, quando chegavam os barcos ingleses, é, tinha os, os aviões alemães que
3: derrubavam esses barcos. Ou seja, eles estavam é fechados, encurralados. É porque eram barcos muito grandes e eram, e eram alvos fáceis para os aviões, né? Exatamente. Mas assim, eles só jogavam um ou outro, assim, que era só para lembrar, ó, nós estamos aqui e nós vamos matar todos vocês se vocês não assinarem o, o nosso armistício aí, né? Se vocês não entrarem junto com a gente na guerra. Então... Isso. Era o tempo todo só, manda o um aviãozinho, pininho, pá, mata um monte de gente, vai embora. Mas não matava todo mundo, né? Era só pra ir Sim. lembrando, só pra ir acelerando o Churchill do outro lado lá. Só que aí, cara, existe um, uma coisa totalmente inédita na história da guerra, que era, meu, vamos mandar barcos barco civis pra resgatar os soldados. E a galera foi, cara, assim... Alguns por, por, por alta vontade, porque quis, e outros porque o próprio o exército foi lá e pegou o barquinho dele. Mas Sim. muita gente foi, tem, foi salvar esses, esses soldados, né? E eles achavam que fossem chegar lá na Inglaterra e fossem ser xingados e tudo mais, e não, chegaram como heróis, e isso deu uma guinada na chegaram guerra, Chegaram né? como
1: heróis por conta de um
3: discurso do Churchill, inclusive. Pois Exato. é, você vê como o Churchill é importante, né? <risos> e, e isso deu uma guinada total na guerra, porque isso deu confiança para a Inglaterra, e aí também outras coisas aconteceram, Pierre Harbour e tudo mais, e os Estados Unidos entraram na guerra, e aí foi a derrocada da Alemanha, então quer dizer... Existem, é muito, é muito assim, divertido não, pelo amor de Deus, um fato desse de guerra, mas é, é muito curioso que pequenos detalhes poderiam fazer com que o, o nosso presente hoje fosse totalmente diferente, né? Sim. Se, se a Alemanha tivesse invadido a praia, teria matado todo mundo, talvez eles tivessem ganho a Segunda Guerra, bem provavelmente. Então, e a gente já está num mundo totalmente diferente, né? Com uma configuração totalmente diferente. Então, é, é um filme sobre, sobre isso, e, assim, e ele é um filme que, por não ter personagens, assim, desenvolvimento de personagens, ele te coloca dentro da guerra. Então, se você conseguir, e era uma coisa que era muito fácil de acontecer no cinema, né? Você ser sugado pra dentro da guerra por causa do som, que é inacreditável, por causa da edição, por causa da fotografia, que inclusive câmeras, né, Sicas, foram criadas pra, uhum. pra esse filme. Então você ficava imerso naquela guerra, e aí muita gente falou que não conseguia nem respirar, né? Quando terminou a musiquinha lá com... Com o cronômetrozinho que fica tocando O filme todo, a pessoa uf, Deu um alívio, assim Porque é o jeito do Cristian Vanilla contar Mostrar a guerra pra gente, né Olha só, Sim. eu vou te botar esse moleque em todos os barcos do mundo E todos eles vão afundar Entendeu? É mais ou menos isso o making of
2: desse filme é uma coisa de outro mundo o Nolan, eu não sei se ele tem 90% de gênio, 10% de louco ou qual é a proporção ali, sabe mas, tipo, ele não queria fazer com que os caças se movimentassem de maneira digital, então o que ele fez ele mandou construir uma réplica do cockpit do caça num, num penhasco literalmente, no penhasco, colocou uma máquina giroscópica para o caça aí para frente, para trás, para um lado e para o outro, nas diagonais e tal. Colocou a câmera e deixou lá, ó. Ó, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para um lado, vai para o outro, para pegar as tomadas de reação do Tom Hardy.
0: Christopher Nolan, ele 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 ele, ele faz a gente, a gente, a gente quando assiste um filme do Nolan, gente, eu, eu eu sempre saio do cinema assim, puta do tesão assim, sabe, cara, de assim, caraca, que que foda, né, cara? Olha as câmeras. Ele, é, eu saio
1: amando cinema. Cada vez mais assisti, eu saio.
0: Assisti é. em IMAX ainda, cara, que traz toda, tudo aquilo que, que ele quer entregar né, em termos de imagem, em termos de som. Cara, Principalmente som. A, a mixagem de som desse filme é inacreditável, cara. Você, você escuta o avião de longe e o desespero das pessoas. E o... Caraca, é, é apavorante. Apavorante que o Nolan fez... Nesse filme e... Essas câmeras em IMAX, 65mm... Ele filma... Ele faz cinema pra gente grande, assim, sabe, cara? É um cinema muito diferente do, do pasteurizado que a gente vê normalmente, sabe?
3: Eu acho esse filme sim.
1: brilhante, assim. Pena que, que ele, ele é, sim, um, um, um pouquinho vazio com relação à história. Sim. É, eu acho que, realmente, aqui... Dizer que não precisa é osso, né? Mas... Eu concordo com o que o Nolan fala, assim. Ele escolheu uma história, né? E talvez essa história não precisasse, de fato, de mais conflitos do que a própria situação estava dando já. Eu jamais vou me esquecer do, do avião mergulhando, vindo em direção a mim. Um grito dela. Aquela sirene tocando, <risos> uhum. o, o, os, as trombetas do inferno, literalmente, né? E eu acreditei, eu Se eu tivesse assistido em casa, assim, no, sei lá, não fosse no IMAX talvez eu não tivesse acreditado tanto então o, o eu nunca concordei com a frase do meu filme foi feito para o cinema e aí exatamente nessa cena fez eu mudar de ideia e o Nolan realmente fez um filme para o cinema felizmente ou infelizmente e é muito difícil eu esquecer essa sensação que eu tive Sim. de talvez a maior da maior imersão e inserção dentro de um filme que eu já tive na minha vida sem brincadeira sem exagero sem sem nada assim esse avião vindo, eu quase abaixo a cabeça. <risos> é que nem hum. aquele, aqueles primeiros filmes da história do cinema da, da, do trem, né? Que o,
0: o trem tava vindo em direção da tela e as pessoas Sim. saíram do cinema correndo.
1: Sim. <risos> Sim.
2: Pega e, o e,
1: louco sério, não é exagero de minha parte. Foi um sentimento genuíno
2: e não esperado por mim. Maneiro. O louco, ele mandou, ele mandou fundir as rigs das câmeras, IMAX, que a gente sabe que são pesadas pra caramba, nas asas, a fuselagem do avião. Pra conseguir é captar a, a Dodge Fight, cara. É incrível. Sem contar você carregar aquela câmera IMAX pesadíssima nas cenas da praia. Mano, é. o que ele fez ali é insano E a forma como ele conta a história Como o Juredi colocou, a mixagem de som do filme É perfeita, por quê? Porque não só a mixagem de som, mas a própria edição A própria montagem, deixa você Num um sufoco, numa angústia Perpétua É eu acho, a, eu acho que a experiência de guerra Mais visceral que a gente podia ter Num filme que é, é, Lembro, é PG-13 Você não mostra uma gota de sangue Quase no Sim. filme Foda, Esse filme foi indicado a 8 Oscars né?
0: Melhor filme, melhor diretor Melhor fotografia Edição de som e mixagem de som Melhor trilha sonora né? pelo Hans Zimmer né? Melhor edição, melhor montagem né? E melhor design de produção oh, oh, Hey, hang on, Chris Chris, eu quero te apresentar a
5: alguns amigos Esse é David e Marcia Wincott Ronald e Celia Jeffries Hiroki Tanaka E Jessica e Friedrich Walton
1: Too many names to remember, but hi.
5: <laughs> Do you find the being African-American has more advantage or disadvantage in the modern world?
1: It's a tough one.
4: <laughs>
1: yeah, I don't know, man. Hey, yo, my man. They were asking me about the African-American experience. Maybe you could
2: take this one. Oh,
1: well, well, I find that the African-American experience for me has been, for the most part, very good, although I find it difficult to go into detail as I haven't
3: had much desire to leave the house in a while.
5: <laughs> <laughs> We've become such
4: homebodies.
3: Yes, 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 but even when you go into the city, I've just had no
5: interest. The chores have become my sanctuary. <laughs>
4: Get out. Sorry, man. Okay. Get out. Yo. 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 Chill. Show! <laughs> yeah. Chill. Yeah. Chill. Yeah. Chill. Chill, yeah. man. Chill. I mean, get
0: Chill. Vamos falar sobre Corra Get Out, dirigido Eita. pelo Jordan Peele. Esse filme que saiu lá no começo do ano, né? Lá no primeiro semestre e está aqui, indicado a uma porrada de prêmio. Ganhou já um monte de prêmio, né? Foi indicado a quatro Oscars e já ganhou vários prêmios ao redor do mundo. E a gente vê um filme
1: que é o quê? É uma comédia? É um suspense? É um thriller? Ele é uma... Ele, ele, ele é uma piada. É... Ele é uma piada, ele tem uma estrutura de uma piada assim. Ele é o, o... Eu vou contar como se fosse uma piada, por exemplo O namorado negro vai conhecer a família da namorada branca Sim. E aí, o que é que acontece? Foi se e <risos> cai, caiu, pronto
3: tinha, tinha tudo pra ser uma comédia romântica, né, PH? Tinha tudo pra ser uma é, comédia romântica é, Não, é. olha, se você, é. for pe...
2: se você é. pensar Se a gente não contar o que acontece no decorrer do filme Se a gente for numa... se não, se sem spoiler A gente não vai contar Obviamente a gente, obviamente, não, vai a gente não vai fazer isso mas ele parece uma refilmagem do adivinha quem vem para jantar Só que no... Até mesmo no <risos> fato de você ter uma família Que é, entre aspas, progressiva cara, Sabe, eu. que parece aqueles é. intelectuais de Nova Iorquinos Que aceitam Os todo mundo chato, de novo. É, é um pouquinho, né? <risos> é. é Mas assim, <risos> cara <risos> isso, isso,
0: que, isso que o PH falou, ele resume bem o que é O plot inicial do Corra, né? É o cara, né? O Chris, o Daniel Kaluuya É negro, né? E ele tem uma namorada é, branca, né? A Rose, né? E aí eles vão conhecer pela primeira vez... E ele vai conhecer, na verdade, os pais da Rose que estão numa cidadezinha meio no, no interior, assim, né? uma, uma, uma casa de campo, assim. E aí a família dela é no toda subúrbio, branca, né? é no subúrbio. É no subúrbio. Mas, subúrbio. É, mas...
3: Sim, mas eles, eles não são caipiras, né? Eles são pessoas refinadas... Uhum. Aristocratas, né? Por
2: isso que eu tô dizendo, é um subúrbio, Sim. é um subúrbio. É tipo um Alphaville, sabe? É aquela cidade de, de gente
3: rica.
0: Não, e, 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 e aí a gente vê todas as situações... Obviamente o filme escrito pelo Jordan Peele, né? Obviamente que ia ter toda uma paródia, né? Uma paródia não, uma, paródia, não uma, uma comédia de situações de tipo... Não, não, eu... Eu não, não sou racista, eu até votei no Obama, sabe, assim, comentários desse tipo. votaria de
3: novo se eu pudesse. Votaria pela terceira <risos> vez se pudesse.
0: Não, e o outro falando assim, eu amo o... Golfe, inclusive eu sou muito fã do Tiger Woods. <risos> Os comentários
3: assim. É, se fosse não, hoje,
2: é, se fosse no ano seguinte, seria rapaz, eu já assisti Pottera DV cinco vezes, bicho.
3: Exato. <risos> tem uma cena que é um almoço lá, que, cara, eu, eu assisti de novo há pouco tempo, né? Eu assisti com a minha esposa há pouco tempo. E eu não tinha reassistido depois que eu tinha visto no cinema, né? Aquela cena do almoço, né? É, daquela reunião à tarde, assim, cara, tem, a cada fala daquele, da, daquela cena é, é uma melhor que a outra, cara. É, é basicamente, assim, pra você ticar numa, carteirinha, numa cartelinha de, de, de frases inacreditáveis, sabe? É, sim. é uma... É, e o é engraçado é que é o seguinte, você assistindo pela segunda vez, você... Tá tudo lá, cara. É, é tipo o filme do Shyamalan, que quando você assiste, você leva um susto no final. Uhum, e, e quando você assiste a segunda vez, você fala, caramba, tava tudo... Na... E, cara, ele, desde o primeiro minuto até o último ele não te engana entendeu não você simplesmente só não percebeu o que estava acontecendo do mesmo jeito que o protagonista, nosso protagonista do filme mas é, é incrível cara assim ele é redondíssimo assim, é perfeito não tem furo não tem aresta cara o roteiro é falo um
1: negócio o a gente esquece mas é um filme muito Black Mirror né Sim. Muito, muito Black, Black Mirror Mir <risos> <quer> não <risos> o próprio Daniel Caluia veio de lá né é, não necessariamente de lá mas enfim é, o Daniel Caloi, eu acho, faz um trabalho muito bom nesse filme. Eu sinto direção, eu sinto muito direção muita do Jordan Peele. Sinto direção, desde as expressões tiradas do Daniel Caloi, poxa, tem uma expressão que ele chora sem chorar. É. É, essa é, é tensa, né? Um Olha medo arregalado. onde ele não pode reagir com, com a sensação de medo. É até complexo de dizer, imagina o Jordan Peele explicando isso pro ator dele, que reação que ele queria do ator dele. Eu vejo o Jordan Peele também, ator, né? É, um comediante, comediante, tipo um porta dos fundos dos Estados Unidos, é o Keen Peele. Eu imagino ele fazendo a expressão pro Daniel Kaluuya, sabe? E mais do que isso, também tem o Lakeith Stanfield, que acho que caberia uma indicação de coadjuvante, que faz o amigo dele, né? Sim. O é, que fala é a palavra é get engraçado. out. <risos> não, não é o amigo dele, é o que faz a palavra, é o que fala o nome do filme, get out, man. É, tá ah, na planta, tá um seriado muito bom também, muito, tá bem. muito bem, diria que a Beth Gabriel, que faz a, vou colocar assim, que faz a avó, ela também mereceria uma indicaçãozinha é de atriz negócio. coadjuvante, assustadora, <risos> então você vê atores que são expressivos, é só olhar as fotos deles normais, afinal eles são atores também, tirando totalmente as suas expressões e entre... entregando-se quase que uma... Um ambiente nonsense que talvez nem eles mesmos entendam. Então eu vejo um trabalho de direção muito grande. Por mais que não seja o meu filme... é de, de tabela, acaba sendo o meu filme favorito de melhor filme. Mas eu adoraria ver o Jordan Peele ganhando melhor direção. Que eu acho que é o que o filme tem de mais forte junto com o seu roteiro. Sim. Que também é do Jordan Peele. Adoro. A decisão final, inclusive, do filme, brincar com o nosso preconceito. Inclusive, eu... Eu aqui, pretinho, tá? com o mesmo preconceito que todos tiveram com a cena final, é fascinante. É, é, <risos> mesmo tendo a outra opção, ter escolhido a opção que foi, porque existe o outro final, ter escolhido a opção que foi é melhor do que a opção óbvia. Adorei.
2: Olha, eu tenho problemas com o filme, especialmente a cena da delegacia, que eu acho extremamente deslocada em relação ao resto do filme. No entanto, rever, corra, é, eu não tô dizendo nem ver, tô dizendo rever, corra, é quase que obrigatório depois que você assiste ao filme. Por um simples motivo, tem várias coisinhas que o Jordan Peele coloca de cantinho, sabe? No cantinho, várias pistas do que tá acontecendo, que você não pega pela primeira vez, que passam despercebidas pela primeira vez. Inclusive a cena da delegacia.
3: É. E não, e, e Sica, é, tem, tem uma coisa também. Que é na segunda vez que você, você percebe que nenhuma tomada de câmera é simples. Nenhuma Não, cena isso. é simples. Nenhuma, Não é. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma, tudo nenhuma. A câmera nenhuma. Ela viaja, ela roda. De um, na, tem uma hora de. Que é uma cena de terror. sempre tem que três, tem três coisas no
1: quadro que são úteis. Tem, no mínimo, três coisas no quadro sempre. que são úteis pra contar a história final. Sempre.
0: Eu vou discordar do Siqueira sobre a cena da delegacia, porque eu acho que a cena da delegacia tá uma crítica absurda pra tudo que tá acontecendo Cara, ali, ah. sabe? Então. Faz Mais sentido. ainda,
1: o, o Juras, é, é corajosa, eu também discordo do Siqueira, desculpa aí, o, o Rogério, mas a cena da, da, da delegacia é quando o negro se critica. E hoje é muito fácil cobrar representatividade e esconder os próprios erros. É muito fácil, por exemplo, achar que agora todo negro tem que ser colocado como herói e isso é uma das maiores inverdades que existem, né? É, na verdade, busca-se o equilíbrio em todos os aspectos, inclusive nas coisas ruins e nas coisas boas. Sim. E existe esse preconceito da delegacia que nenhum filme de negão, colocando assim para deixar mais claro, teria coragem de bater se não fosse um filme para negros, como um Black Exploitation, por exemplo. Então eu acho esse, essa cena... Por mais que sim, em termos de montagem, pareça um pouco deslocada, assim como o amigo dele, se você pensar, parece um pouco deslocado, mas eu acho necessário porque não é só o preconceito do branco para com o negro, é do negro para com o branco, do branco para com o próprio branco e do negro para com o negro. O branco em se si achar uma raça, é, por que não, inferior, o negro de achar o branco a maneira mais óbvia de se lidar com a história, mas também o negro de achar que o outro negro não deve estar andando com o branco por aí. Então, essa cena é só um apanhado geral de vários preconceitos, inteligentemente, que o Jordan Peele aborda. Roteiro, né?
0: O roteiro é isso, né? Perfeito. É, o roteiro, roteiro é...
3: é fechadíssimo, né, cara?
0: Corra foi indicada a quatro Oscars, né? Melhor filme, melhor ator, né, para o Daniel Kaluuya, melhor direção para o Jordan Peele e melhor roteiro original para Jordan Peele.
4: Eu quero ir onde a cultura está,
1: como New York. Ou pelo menos Connecticut ou New Hampshire, onde os escritores vivem nas ruas. Eu não vou
4: entrar nessas Mom, you can't even pass your driver's test because you wouldn't let me practice. The way enough. that you work, or the or the way that you don't work, you're not even worth state tuition, Christine. My name is Ladybird. Uh, well, actually, it's not, and it's ridiculous. Call me Ladybird, like Christine. you
3: said you would. Just you should just go to city college. You know, with your work ethic, just go to city college, and then to jail, and then back to city college, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Ah!
1: Lady Bird, é Hora de Voar ou é Hora de Voar? Todo dia é um, é um, <risos> um título diferente, mas é A
3: Hora, a de, hora voar. de Voar.
0: Lady Bird, A Hora de Voar, este filme dirigido por Superman. Greta Gerwig, que mostra a história da, da, da jovem Ronan, né, da Lady Bird, e mostrando as suas desventuras da transição da adolescência para a fase adulta. né é, é um resumo, é. né?
3: <risos> é, e ela falou o nome dela, foi no programa de televisão falar, tá? O nome dela é Saoirse, Saoirse. Ela falou com a Sersha mesma Todo mundo falou errado, então. Rona. Rona. E, e se ela
0: falou, é o correto, né, então. Chamava de... Aí depois, assim, não, não. Quando teve uma premiação,
1: aí teve os indicados ao Oscar, aí todo mundo falou. Saoirse Rona. Aí, pô, Saoirse? Foi o Siqueira. O Siqueira chegou todo cheio de presença... Falando Runner, né? Mas é Sucharana. Sucharana. eu falar aqui, Timotei Chalamet tá aí também, fazendo um personagem bem mais chato do, do Michan Pelo Seu Nome, mas ainda parece o mesmo personagem. <risos> é, o que eu gosto nesse filme é a simplicidade. Assim, se você pegar uma vida real, esse filme é quase real. Parece que o Timotei Chalamet, ele tava fazendo um intercâmbio. Ele saiu lá da Itália e foi pros Estados Unidos. Exatamente. Ele voltou às aulas, Juras. Porque ele tava de férias no, no Michan Pelo Seu Nome, ele tava de férias. Aí ele tá... Mudou Mudou de instrumento, tá aulas, né? né?
0: Mudou de instrumento, saiu do piano e foi.
1: Pro, pro, pra guitarra. Pro baixo, pra guitarra. Né? Não, Ótimo. mas ele tinha dito que, que, que tocava outro instrumento. Mas só falar um negócio aqui: esse filme me parecia o filme mais palpável e real e natural dos indicados aqui. Até que eu assisti o Projeto Flórida e daí eu acho que esse filme ocupa um local que não o pertence mais. Eu preferi o Projeto Flórida aí nessa. É, nessa epopeia de ser o filme mais natural do Oscar, digamos assim.
0: É, porque a história do Lady Bird, ela, 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 ela aparenta ser bem simples, né? Você vê uh, uma, uma jovem é, que, que, é que mora numa não, cidade isso. que não curte muito, estuda numa, numa escola católica, que é cheia de regras, sabe? Ela se acha maior do que aquela cidade pode oferecer, sabe, ela quer ganhar o mundo, ela quer descobrir as coisas, ela tem um relacionamento com a mãe que é bem complicado, né, que às vezes está bem, às vezes está mal, normalmente está mal, sabe, porque elas começam a discutir, e do nada concordam, sabe, assim, eles chegam na conclusão, e aí eu, eu vendo a, a Hannah, por exemplo, a Hannah com a mãe dela, ela tem umas discussões, assim, de cotidiano, e do nada, tão,
3: tão tá tudo bem tá conversando sobre outra coisa, assim, sabe? Eu, caraca, mano, é isso, mano. É inacreditável, velho. Eu acho essa característica do filme a mais incrível de todas, assim. Ele é, ele é muito verdadeiro no que ele quer contar, assim, sabe? É, tem muito a cara mesmo da Greta de ser uma coisa do passado dela, da, da infância, né? Da juventude dela, de como ela saiu da cidade onde ela morava pra fazer faculdade, tudo. E... Eu,
1: eu... O filme é quase autobiográfico, inclusive Ela disse que só é... não é autobiográfico de fato Porque é,
3: conta muita coisa da história dela Mas como ela queria ter vivido Sim, é, tem coisas ali que não, não fazem parte Mas eu acho que esse é um filme que Eu acho que o andamento dele Eu acho que a narrativa, o jeito que ele foi feito Só uma mulher, eu já falei isso acho que em 300 podcasts Mas eu acho que só uma mulher jovem Poderia fazer, sabe? Que, sim, é. Sim, sim, sim. tipo, se fosse uma mulher mais velha, se fosse um homem, ele não conseguiria dar essa naturalidade que a personagem precisa e que a história precisa, porque às vezes você fica imaginando, ah, tá bom, ela já sei o que vai acontecer, ela vai ela vai brigar com a mãe dela, daqui a pouco ela vai lá vai fazer as pazes e tal, e o filme não te entrega isso não, cara, sabe, é o tempo todo buscando pela naturalidade, todas as situações elas terminam assim como você disse, a briga ela termina num estalo e vamos, vamos embora, porque a vida é assim, cara, é claro que nós temos muitas brigas que a gente luta na nossa vida, né, mas a maioria delas não, cara. A maioria delas é que nem a cena do vestido, que eu acho simplesmente fenomenal. Que elas estão discutindo, ah, que não sei o que, que não sei o que lá. Ah, que lindo esse vestido. Ah, eu também achei bonitinho, pronto, vamos experimentar, sabe? Isso é, é uhum. eu acho muito natural, assim. Isso, isso eu já. Eu tenho duas irmãs mulheres, eu, eu, eu sou casado tenho duas filhas. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo, sabe? Então eu, eu me senti muito em casa vendo esse filme, assim, sabe? Apesar de eu não ser uma garota.
1: Mandei um e-mail pra Greta Gerwig agradecendo por isso, o seu filme ter uma hora e trinta e quatro minutos. Porque às vezes o pessoal coloca esses assuntos simples e faz um filme de duas horas e vinte. Aí o filme quer falar uma coisa só. Ele, não, eu só quero falar isso aqui. Aí ele pega e faz duas horas e quarenta e cinco, tal. Aí saindo, você ainda ganha uma sessão extra para os três seus Anéis, <risos> assim. Aí você passa o dia inteiro assistindo o filme para ele dizer, é só isso aqui. Saudade. E daí o Lady Bird, ele ganha a simpatia porque ele quer dizer pouco.
3: E para dizer pouco, ele fala pouco. Exato. Simples. Saudade, né? Dos oh. filmes de uma hora e meia, né? Uhum. pegar Saudade, hit Corra também é curto, né? E no cinema ele passou para mim ainda mais rápido do que o tempo. Passou dele. correndo, Passou correndo, <risos> voando, literalmente. Saudades Rambo
1: O Dunkirk também é curto, né? Tem uma hora e quarenta só também. Uma hora e 45, Olha... eu acho.
2: Olha, Lady Bird, pra mim, ele falou muito com... Apesar de ser um filme muito feminino, ele falou muito com o meu eu adolescente, sabe? Com as desilusões, com as raivas, com as angústias do meu eu adolescente. Só que ele não falou daquela maneira... Eu vou falar aqui de maneira pejorativa, mas como aqueles filmes da MTV dos anos 90, sabe? Dos anos 90, dos anos 2000, que parecia uma coisa forçada, que parecia uma pai. coisa essencialmente... É parece ser uma coisa excessivamente estilizada. Ele falou não, ele falou com emoção, ele falou com doçura, falou com simpatia, é, falou de diversos problemas que você sente, quando é, você se sente deslocado no seu colégio, na sua na própria, na sua própria se queira, família.
0: Sequeira, a Lady Bird fala coisas que a gente, que eu estudei em colégio de freira, adoraria ter falado... Que ninguém nunca falou com medo, sabe, da, da represália. Inclusive, uma das melhores personagens amigas dela lá é uma das freiras, a diretora da escola, que é bom gente boa, entendeu? E a gente não gente não,
3: não, não,
0: A gente não tem esse contato pessoal porque a gente separa, né? A gente fala assim, não, elas são as freiras, as diretoras, as coordenadoras e os alunos são outra coisa, não não... Não pode ter um... Eles não podem estar juntos ali, se relacionarem, sabe? Mas não, né?
2: E olha, a forma como é... o terceiro ato do filme eu acho bem impactante por um motivo. Você acha, como o Rogério colocou, que ele vai terminar de um jeito, ele termina de um outro, completamente diferente. Mas existe ali uma mini história no terceiro ato, bem no finalzinho do filme, que você acha, não, isso aqui é inútil, isso aqui é... Não, aquela, isso aqui é gordura. Isso não é gordura. Aquilo ali é justo, não, não é gordura. Hum. Aquilo ali serve para exemplificar exatamente que aquela uma, o ideal às vezes não é ideal, sabe? Que Sim. o que você idealizou às vezes não é, é aquela perfeição toda.
3: É, é a, a vida é assim mesmo, né, cara? Às vezes a gente sonha muito, tal, não sei o que, faz de tudo, passa por cima da mãe, passa por cima do pai, chega lá, fala aí e agora, e agora era é. isso. Sabe? Porque a gente tá lutando cada dia é uma batalha nova, né, cara? Uhum. É, a gente fica achando que a gente vai lutar uma batalha só, não, eu vou conseguir o que eu quero. Mas quando você chega onde você quer, você continua lutando, cara. Não é tão fácil, não. a não ser que você ganhe na Mega Sena ou coisa do gênero. Se o seu sonho <risos> for esse, na verdade. Nem isso. <risos> Mas sabe o ah, que eu ó. acho legal do Lady Bird e do Me Chame Pro Seu Nome? Que, que eles não são dois filmes que não têm antagonistas, né? O antagonista é o próprio personagem principal. É a vida, é, a vida. é como eles, como ele vê a própria vida e como ele vê a vida das outras pessoas em torno dele e tudo mais. Nos Tem. dois filmes eles têm essa particularidade, assim que eu acho bem interessante.
0: Esse, esse, esse filme, ele tem... A gente tem dois destaques gigantescos, né? Um é a direção da Greta que... A, a, a Greta que ficou famosa lá uh, por ser, não seu momento, atriz, né? Lá no Francis Ha Que esse filme ganhou o mundo, E né? roteirista esse também. Filme... Exatamente, roteirista. Ela ficou e... roteirista. E a, aqui, é, é a direção dela que conta muito sobre a história, sabe? Ela tem, existe uma técnica ali que mostra muito sobre como a Lady Bird progride na vida ou regride na vida, sabe? Com os planos indo pra esquerda e pra direita. É. Sabe o, a, o sentido que ela dá pra, pra vida dela, sabe? Tá, tá, tá nos planos que a a Greta Mocha e essa menina, né a Sasha Rona, que ela é é, é é inacreditável, sabe, assim, essa menina com 13 anos foi indicada ao Oscar por pro desejo de reparação, sabe, alguns anos depois foi indicada novamente por Brooklyn e tá novamente no Oscar, sabe, é um, é um fenômeno que vem desde criança, sabe, não é aquela criança prodígio que sumiu, sabe, essa menina, ela tem... Uma cara de que vai ficar no cinema por muitos anos, assim, sabe? A gente ainda vai ver muitos filmes dela. E ela já entregou pra caramba, sabe? Ela tem uma carreira bem, bem consolidada e bem sólida, assim, sabe? Em Hollywood. É,
1: e eu acho que é bem consolidada e sólida, isso é legal, porque ela, sei lá, quatro anos de diferença aí pra Jennifer Lawrence, que já, que já tá fazendo papel de personagem de 40, de 50 anos, né? E a Socha, ela... Buscando o Oscar, talvez ela pudesse já pegar um personagem um pouquinho mais... Um pouquinho mais maduro, mas... Parece que ela sabe o, o local e o momento dela. Não sei se é certo isso que eu tô falando, mas... Parece que ela não quer é, atropelar o momento dos 23 anos de idade que ela tem. Quer fazer, talvez, personagens ali que beirem os 20 e não que beirem os 40, né? Então... Não, talvez não seja o momento dela de ganhar o Oscar de fato. Mas essa consolidação de carreira que outras, que outras atrizes fizeram, como por exemplo uma tal de Meryl Streep, ela precisa ser construída aceitando os seus momentos. Né? O, o, o que você é agora. E, e a Sosher é muito mais próxima do que uma Lady Bird do, do que uma Joy da vida, sabe? Então, eu acho. Eu acho justo ela ter escolhido esse papel, continuar escolhendo esse tipo de papel e acabar sendo indicado ao Oscar por esse papel também, então bacana é realmente uma consolidação de carreira que eu tô literalmente pagando pra ver e eu espero que cedo ou tarde ela, ela mais do que ser indicada ganhe aí seus prêmios é, pelas entrevistas inclusive parece uma pessoa muito inteligente ao ponto de conseguir até quem sabe escrever ou produzir filmes aí no futuro e
2: acho. Sim, é, juras, é, eu acho que a Laurie Meltkel, que faz a mãe da Lady Bird, ela merece mais do que apenas ser lembrada como uma indicação ao Oscar, sabe? O que ela entrega aqui, a química dela com com a Socha Ronan, é inacreditável. É, tem uma cena no filme no qual você não tem literalmente outra opção se não encarar a Laurie Meltkel num momento altamente angustiante.
3: Cenas do carro também, né? São, são incríveis.
2: Eu vendo aquela cena, eu fiquei meio
3: dizendo que atriz, meu Deus. Ela devolve com intensidade, né? O que a Sasha uhum. traz pra ela. Eu gosto muito também do ator que faz o pai dela, que é o Tracy... Tracy Letts. Tracy Letts. Que também tá fenomenal no filme. É outro personagem que também... Apesar do personagem dele, personagem dele ser um pouquinho mais conhecido, a gente já viu em algum, algum lugar assim, eu acho que ele traz uma humanidade que a gente... Não humanidade, ele traz aquela bondade que a gente Sim. tá acostumado a ver nos filmes que a gente vê toda hora tal, e tal, que nesse filme aqui ele, é um, ele não tem muito, ele não um é tão natural, né? Um personagem bundão. Exato. <risos> Acho que é. Não é? Não, só, mas, que mas... Ele, só que ele
1: segura, ele é o contraponto, né? De... Mas não é bundão no sentido ruim, não, é um... o cara
3: tá... é, um bacão, é um gente ah. boa. Sabe aquele cara que você fala, pô, esse cara é o gente pai, boa, é, esse cara é, é legal? O pai
0: é gente boa que quer agradar os filhos e quer que todo mundo esteja bem. É assim, é, é tanto que tem um momento lá que ela diferencia, né? Ela fala assim... É, ele bate na porta né, pra entrar, e aí ela fala assim pode entrar pai, ela fala assim como é que tu sabe que sou eu? eu disse, não, porque se fosse minha mãe ela entrava sem bater <risos> sabe, e aí tem um outro momento Sim. que bate na porta e, vo e você sabe que é o, que é o pai dela que, que tá entrando sabe, isso é maravilhoso sabe? Porque ela já falou isso antes
1: né? Então, quem bate pra entrar na porta é, é o pai né? e uhum. só pra não deixar passar batido também, já que a gente tá falando de elenco a Bini Feldstein que é a amiga, amiga dela, é né, a bom. Julie Cara, sensacional, sensacional, belíssimo texto, deram pra menina, um texto bem legal. É, a menina tem um dom de comédia, não sei se ela é comediante ou se ela atuou diferente aqui nesse filme, mas a menina que você olha e diz: opa, dá até pra fazer um stand-up, porque <risos> ela tem um, um, um carisma meio rebolado, meio. Como é que eu posso dizer? ela É, é como se fosse um streetwise Sim. às avessas, assim, sabe? <risos> ela é meio, meio durinha, mas ao mesmo tempo é desenrolada. Eu gosto muito dessa personagem. E a atuação dela junto com a Sersha, assim, você vê até a Sancha se segurando um pouco pra outra brilhar. Eu acho, eu acho isso um pouco nobre, assim. Eu, um pouco não, acho isso muito nobre. É,
0: e a trilha sonora do filme também é muito boa e ajuda. Faz, faz parte do, do, do complemento desse filme, né? Ah, esse filme foi indicado a cinco Oscars, né? Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original pra, pra, pra Greta, né? Tanto a direção quanto o roteiro original dela e duas é, indicações por atuação, né? Um pela a Socherwana, por atriz, na né, atriz principal e a atriz coadjuvante para Laura, né, que interpreta a mãe dela.
5: French porcelain from the late 1600s. It's very rare, very precious. I rescued it from Antwerp during the war. I've been waiting for the right moment to to make something with it.
0: Vamos falar sobre o um novo filme de Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma, uhum. como dito por muitos como o último filme protagonizado, estrelado por Daniel, Daniel Deleuze, né? que é parceiro Isso, do é. Paul Thomas Anderson aí a, a alguns projetos e o Daniel Deleuze é esse monstro da atuação né, inacreditável. Né? Aliás, dois monstros, né, Paul Thomas Anderson e uhum. Daniel Delios, que só entregaram coisas absurdas nesse cinema. Apesar de que
3: hum. eu não
0: gostei muito de Trama Fantasma. Hum. Não fui comprar... O filme não conseguiu me cativar. Na verdade, eu fico feliz por quem conseguiu ser cativado, é, conquistado
1: por Trama Fantasma. Porque
0: a pior coisa do mundo é você ir assistir um filme e não ser
1: cativado. Obrigado. Mais do que feliz, eu fico é com inveja. Porque foram talvez um, duas, umas duas horas aí bem longas na minha vida. O filme ele acompanha o... Reynolds Woodcock, um... como é o nome? Estilista, Estilista. né, que trabalha para alta corte, para corte, para alta sociedade, o cara é um gênio e é daqueles gênios bem egocêntricos e bem egoístas também, egocêntrico ao ponto de trabalhar durante o café da manhã e se um barulhinho o incomodar, acabou o dia dele, ele não consegue mais viver <risos> e tudo mais. Então, a gente está falando de mais um personagem aqui feito para ser chato, entregue de uma maneira chata. Que se fosse o contrário, alguma coisa daria errado, né? Daí ele encontra a alma, não é a alma aquela que a gente carrega dentro do corpo, não. Ele encontra a personagem alma, ela é uma garçonete. Mas ele se sente inspirado, aí ela passa a ser a musa inspiradora dos trabalhos aí de Reynolds Woodcock Junto com sua irmã, né, que trabalha com ele e entende E é bem silenciosa no café da manhã, no caso <risos> a Cyril Vivida aí pela Leslie Manville, que tá indicada a atriz coadjuvante Sim. E o filme quer dizer, como é que eu falei do Lady Bird? Fala um monte de coisa, né? O filme quer dizer
3: pouca coisa e muito tempo eu hei de eu discordar, que... mas pegar... é, difícil, é difícil, da gente falar sobre o filme sem dar spoiler dele. É isso, é vai bem ser complicado, muito a gente vai ter que difícil, cara, porque a gente não pode falar muito Paul não. Thomas, o Paul Thomas Anderson, ele só dá Anderson. o motivo, a motivação do filme dele em cinco minutos finais. Então, nada que a gente disser aqui, a gente vai conseguir contrabalancear o que você está dizendo. Mas se você for pensar bem, o que cara, dá para falar de técnica, ele... dá para falar a de técnica, técnica é impecável. Que... Impecado, assim. impecável. E a atuação
1: do Daniel Deleuze também é... Não
3: Inacredi... dos... precisa elogiar? Não precisa não, não tem, mais, mas, né? Não tem mais como elogiar. Eu acho que dos três, inclusive. Eu acho que do trio principal. Eu gosto muito eu gosto da Alma e eu gosto da, da irmã dele. Eu
1: gosto muito alma, da irmã dele, cara. É eu acho que a Leslie alma. Manville dá até uma segurada na frente dele, assim, dá, 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 dá até uma... Sim. Achei impressionante ela se impor na frente não. do Daniel Deleuze como a se impôs. A Alma em não
3: momentos. tem posição não, mas... A Alma eu acho
1: uma péssima atriz, na eu real. Não acho, ir, eu, não, eu não é acho... Exatamente. Eu acho que...
3: Eu acho que é porque ela tá no meio desses dois e ela tem que destoar, cara, porque ela tem que ser diferente, ela tem que ser pé no chão, ela tem que ser uma pessoa... Ela... E aí você...
2: É difícil ela falar... Ela literalmente anota que desafina. Ela literalmente anota que desafina a sinfonia. Eu acho que
1: o filme tem muito texto, tem muito diálogo, né? É um filme de texto, assim. São poucas locações... São poucas viradas de história. Ele, inclusive, quebra o, os três atos normais que a gente está acostumado. Vai para 15 atos. Praticamente um grande ato. <risos> não, é um grande ato o filme, né? Ele é aquele... Aquelas peças que começam e daí vão só trocando os atores ali de monólogos, só que aqui com diálogos, obviamente. E eu não sinto o texto do Daniel Deleuze. Eu não sinto o texto da Leslie Manville. Sabe? Eu sinto composição de personagens tão grande deles que eu não sinto nem as vírgulas assim parece que eles realmente estão falando aquilo, e a Vic Cripps não é, eu olho buscando o olho dela, buscando o olhar dela e parece que ela está lembrando de falar algo, então é por isso que me incomoda mas seguindo aí
2: Olha, eu acho que é um filme que em cada fotograma tem algo falando com você não apenas os diálogos, mas a composição é, se o nada é algo <risos> a, composi... não, a composição não, de cena, não acho... a composição do quadro até mesmo a ausência de algo O espaço negativo no filme, ele tá dizendo alguma coisa Aquelas cenas onde você vê o personagem do Daniel Deleuze E o Reynolds Woodcock dirigindo Elas são focadas daquele modo por um certo motivo Elas são focadas ali para colocar ele basicamente exprimido ali Porque é assim que ele vive Ele vive, o, vive sua vida exprimida naquela rotina E ele precisa daquilo ele, A existência dele depende daquilo Vem o elemento dissonante, que é a alma. Que ela tenta trazer um pouco mais de intimidade pra vida dele. Se você vê a vida do Reynolds, nem ele ele não consegue nem mesmo terminar com as namoradas. Ele pede pra que a, pra que a, a irmã, irmã dele morto. faça isso por ele. <risos> é por quê? Porque ele não consegue ter intimidade suficiente pra acabar com o relacionamento. é só isso. Cara, ele, é,
3: ele é uma criança grande, cara. Ele é um crianção. É. Ele é um crianção, cara. E ele foi criado pra ser um criança Ele, ele é literalmente o filhinho da mamãe, cara. Yeah. Ele é um verdadeiro <risos> ele é um filho da Cara, ele é um filho da mãe, entendeu? Literalmente, cara. E, e o que você vai acompanhar durante toda essa jornada é exatamente isso. E, e em alguns momentos você vai ter isso pelo viés da mãe dele. Porque a mãe dele é a câmera em diversos momentos da, daquela história. Então... É uma, Eu, pra mim, assim, eu acho que é uma sinfonia perfeita. Eu, eu passei o filme todo, é, vocês disseram que ficaram cansados e tal, eu, pra mim, não. Vocês vírgula, vocês é, vírgula. É, os dois, os dois. <risos> porque, assim, eu fiquei o tempo todo querendo descobrir. Eu, cara, não matava a charada de jeito nenhum. Falei, caramba, o que está acontecendo? Eu jamais, eu poderia ter oito horas de filme e eu não ia descobrir tudo que, o que estava acontecendo ali, entendeu? E, e, de, da, e da mesma forma que quando você descobre o que está acontecendo, você fala, caramba... Faz sentido, tem tudo a ver com esse uhum. personagem. E, e uma coisa, esse negócio do Café da Manhã é uma coisa que me divertiu, porque o meu pai ele tem esse problema com barulhinho, <risos> sabe? Eu aprendi a minha vida a não comer chiclete, a não comer salgadinho parte ele molhar. Sabe essa história de molhar o salgadinho na boca? para Pra você mastigar? Eu passei a minha vida inteira fazendo isso, cara. então eu E meu pai não é um grande artista, como o nosso amigo aqui, mas... Eu olhava aquilo não, e pra mim inimigo, foi divertido. Ele seu amigo aí. <risos> Meu amigo. Não, cara, esse cara não seria amigo. Ele é tão. Ele é, é tão ególatra. Ele é tão ególatra. Ele é insuportável. Só que aí que tá. Diferentemente do que, do que você vê. Eu faço
1: respirando, ele
0: não ia conseguir ficar do lado. <risos> É verdade. O Siqueira, então, nossa, o Siqueira faz barulho de sapo no cinema aí. Ele <risos> e não,
3: tá elogiando pai... o filme dele, hein, Jurandir.
1: Tá elogiando não, aí. Não, meu pai não
3: vai nem no cinema por causa do barulho da pipoca. Essa é sem brincadeira. Tô falando seríssimo isso. Por causa do barulho da pipoca, ele não vai no cinema. Mas é, a, a questão é que, por exemplo, diferente do Me Chama Pelo Seu Nome, que você precisa... Gostar daqueles personagens... Pra você entender o relacionamento deles... Pra você chegar lá naquele final apoteótico... Aqui você não tem que ter essa conexão com ele, cara... Sabe? Você tem que ter no máximo uma conexão com a alma... E ela tentando entrar... tentando Só que você também não entende... Que cacete essa mulher tá querendo entrar... Nessa parada, sabe? Você percebe que é uma grande Arapuca... E ela tá querendo entrar... E aí de repente você vai perceber... Putz... Mas você também é uma... Né? Isso é muito interessante, cara... Eu, eu acho... Como basicamente todos os filmes do... do Paul Thomas Anderson... É uma sinfonia, cara. E você precisa, desde o primeiro minuto até o último, comprar aquilo. Ou então, realmente, você vai achar chato é. e não vai funcionar, tá ligado? É,
0: mas deixa, mas deixa eu ser justo aqui com, com a minha opinião inicial ali, né? Sobre o filme. O que eu falar não diminui nada as qualidades do Paul Thomas Anderson, sabe? assim. É... Só pra deixar claro que é um, é um cara que claramente sabe o que tá fazendo e é um um dos grandes nomes da direção do, do, do cinema dos últimos 20 anos, aí, pelo menos. Sabe contar histórias de personagens completamente diferentes, sabe personagens que normalmente não seriam protagonistas. Ele conta essas histórias e faz você comprar é, essas, essas, esses personagens. Só que tem uma coisa que me incomoda muito nos filmes do Paul Thomas Anderson é que ele sobra em técnica, sabe? Ele sobra demais. E aí, por sobrar em técnica parece que ele esquece um pouco do ritmo do filme, sabe? Em tô em praticamente todos os filmes do Potomansanto, você tem que estar com disposição para assistir os filmes do Potomansanto. Cito Embiragado de Amor, cito Sangue Negro, cito Vício Inerente, cito O Mestre, que são filmes que têm qualidades absurdas, mas você tem que estar tá ali, ó, tem que estar tá na disposição, porque se você tiver, sei lá, dormido mal, você pode dar uma cochilada, sabe? O ritmo dele ele é bem desacelerado por um motivo. Porque ele gosta de contar a, a sua história com narrativa cinematográfica. Ou seja, usando os melhores planos, é, contando a história às vezes sem diálogo, sabe? E ele sabe fazer isso muito bem. O Ponto Amazonas não é um dos grandes nomes à toa, sabe? O, o problema é que todo o filme dele, mesmo com personagens insuportáveis, como o personagem do Daniel Delis no Sangue Negro, por exemplo... É, você conseguia, sei lá, colocar, se, se colocar no personagem e imaginar a situação. Eu não consegui fazer isso em trauma Fantasma, sabe? Talvez se eu rever com uma, uma, uma outra cabeça, com outra ideia de, certo? Vou me colocar para tentar entender esse personagem desse jeito, sabe? E se eu não me, se eu não simpatizar com nenhum dos personagens que foi o que aconteceu comigo, eu não simpatizei com nenhum dos personagens que apareceram no, no, no filme e eu não consegui me identificar com a história então eu, eu, eu parece que eu não, eu não fui convidado pro filme sabe, eu não o filme fez uma grande festa e deixou o juradinho de fora assim, sabe e foi isso que aconteceu com, com o filme e eu, eu, eu acho isso muito triste porque quando eu vejo amigos é, elogiando e dizendo que gostaram, que é um dos melhores do Oscar e tudo mais eu putz, parece que eu fui deixar de fora sabe, e, e isso, isso é mais culpa minha do que propriamente do filme sabe porque eu não consegui entrar no filme Sabe, até a, a trilha sonora que, que depois Assistindo
1: o filme eu fui entender de, de coisa, Juros, que culpa tua Não é culpa tua não, pô é, Se foi isso é uma percepção de que existe só um filme E se for só um filme não é arte, pô não é culpa sua não, é culpa do filme não, não. mesmo. É, é, mais, é, é mais pelo né?
0: sentimento coletivo, sabe? Pegar? De ver todo mundo assim, de, de os nossos amigos assim, muita gente gostando, e, e eu e você a gente não, não tem entrado nesse barco. Parece que a gente meio que.
1: Ah, cara, pra mim é, é, pra mim é bem reto, assim. Eu amo, amo, amo de verdade cinema, amo técnica cinematográfica, mas esse filme me mostrou um negócio que eu imaginava errado na minha vida, assim. Eu imaginava que técnica pra mim bastava, que eu conseguia sair Abraçado com aquele filme do cinema e, na verdade, não Eu vi uma lata linda é, Muito bem desenhada E o líquido mais entediante Que eu já tomei na minha vida, sabe Então, é, é, pra mim foi um saco assistir o filme eu sei o que esperar de Paul Thomas Anderson Em termos técnicos e em termos artísticos Eu sei o que esperar do Daniel Deleuze E mesmo assim, eu não fui errado pro filme é o filme, a arte dele reverberou de uma maneira em mim, reverberou de uma maneira em você e nos outros. Assim. A culpa não é nossa, é. Assim. a culpa é, é,
4: okay.
1: é da arte. E que bom que existe essa culpa, porque, sinceramente falando, é, se um filme tem só uma maneira de ser enxergado, isso eu falei algumas vezes aí, com relação a Trânsito Fantástico, Fantasma, se o filme tem uma forma só de ser visto, de ser enxergado, de ser sentido... Talvez não seja tão arte assim, então é, essa dicotomia que tá acontecendo na crítica, porque a crítica não 100% aceita o filme, mas também tá acontecendo no público, eu acho que até leva o filme para uma categoria de interessante, sabe? Mesmo não tendo me agradado quase não, nada eu, eu,
0: eu vejo o caso de eu, eu, eu vejo o caso de um mestre por exemplo um trabalho recente do Paul thomas anderson que tem personagens extremamente complexos fascinante pô. e eu achei o filme absurdamente fantástico fascinante não sei como é que esse filme não, não, não ganhou Prêmio, sangue né? negro, e pelo o, amor de Deus. Deus o
3: Vice Inerente, eu, e assim, não adianta você só ser fã do Paul Thomas Anderson, por exemplo eu gosto de todos, mas eu não gosto do Vice Inerente aí assim, eu, eu ah,
1: você tem que ter dormido com ele, transado <risos> e, e ter
3: <risos> conversado
1: na manhã seguinte pra dizer e aí, pô, qual foi? É, o Vice Inerente
3: é o filme mais difícil dele, com certeza assim, e eu, eu realmente também não acho não que o Paul embarquei. Thomas Anderson ele
1: tá montando um quebra-cabeça pelo meio, vocês já tentaram montar um quebra-cabeça pelo meio? <risos> É, é, Não difícil, dá pra entender. é difícil, é <risos> difícil. Não dá pra entender. Só que no final você diz, ah, pô, tá aí, oh, é isso é e tal. É porque ele é um Eu diretor que Eu acho que um que dia o Trânsito Fantasma vai me mostrar... Ao... A importância real dele. Um dia, talvez, isso aconteça. A, a
0: gente nunca sabe o que esperar de Paul Thomas antes, sabe? E, isso é bom e, 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 e ele acaba entregando, ele acaba sempre entregando, sabe? Até esse filme que eu, que eu não gostei, vendo vocês falando e, outro, e outros amigos falando, assim, dá até, putz, realmente tem esses, esses sinais todos que vocês estão falando. Pena que eu não consegui comprar essa história, né?
2: Durante o pós-Oscar, né? Durante o pós. É, anúncio dos indicados. O Jordan Pinto foi entrevistado, ele disse que, pra ele, nos filmes favoritos dele, o ponto se tornou o trama Fantasma. É, que ele saiu lá dizendo que isso é cinema. Literalmente, ele disse que... Ele ficou assistindo dizendo é que é tipo, isso é cinema. É
1: tipo o São Paulo falar do último colocado, entendeu, Sequeira? <risos> Ah, é difícil, <risos> é difícil enfrentar esses times que estão lutando contra o rebaixamento, são times que tem muito a oferecer.
2: Por outro lado, a gente teve uma entrevista recente da Jennifer Lawrence, que vocês lembram, é votante da, do Oscar, porque é membro da academia, vencedora do Oscar. É, no caso ela disse que com três minutos de filme
3: ela desligou o screener, que não aguentou. Três minutos do filme. é. E aí ela aceita fazer é. o roteiro daquele Red Sparrow, né? Parabéns pra ela.
1: E aí ela aceita fazer o filme que todo mundo, todo russo fala inglês. Parabéns.
2: <risos> e ela aceita votar no Oscar, tendo dito que desligou um dos filmes indicados a melhor filme com três minutos.
1: Não diminuam. Acho que a pessoa que desliga, a pessoa que desliga o filme, a pessoa que sai do cinema, essa pessoa não merece o cinema. Ela não merece o que o cinema tem a mostrar. Ela não merece a força de um terceiro ato. Que inclusive, é a melhor coisa desse filme
2: Não, não é nem isso, pega, eu só tô colocando o seguinte Porra, você tá votando no Oscar Você não tá votando na eleição dos melhores filmes da sua firma, não, pô
3: mas será que ela não tava fazendo uma piada? Mas será que ela não tava fazendo uma piada também? Tipo, ah, todo mundo fala que esse filme é chato e eu não assisti três minutos. Pode ser isso também, né? Que a galera entende também do... Da... Ela falou que... Ela falou, olha, eu vou dar, um... eu vou... vou esperar um pouco, porque ela tava esperando pra sair um projeto dela. Já falaram que ela ia parar um ano, sabe? É, é, é difícil também, cara. Tipo, qualquer, qualquer coisa que a pessoa vai falar, ela já tá, nossa, ela tá anunciando que ela vai ficar um ano parada. Ela falou, olha, eu vou dar um tempo agora porque os projetos delas, dela não, não estavam aprovados ainda, sabe? E aí já falaram que ela ia dar Pode uma pausa eu,
0: eu não acredito mais nessa só <risos> que você quer atrás, não. Não sabe nem falar o nome da menina lá.
3: <risos> Searcha, Sicas. É, é a música
0: do, do Johnny Grewd, hein? Do Radiohead Maravilhosa,
3: aí. cara. Maravilhosa. E Bado, é um o personagem Lento, pessoal, do filme. É, eu adoro eu acho que é um gosto, personagem não. do filme. Não gosto, não. Eu gosto demais. Demais.
1: Eu entendo. Eu entendo, principalmente em termos de narrativa, como ela é importante. Não só ela, mas a altura dela e a altura dos efeitos sonoros principalmente, né? Mas, às vezes, a trilha sonora me guia pra um local que o filme não tá indo, assim.
2: Cara, Johnny Greenwood é meu pastor e nada me faltará, cara.
1: Ele Às vezes ele me guia pra uma piada, cara. Eu, eu, às vezes, eu sinceramente, eu espero uma virada cômica de certas cenas e... Porque, como eu falo, assim tem um quê de opereta em alguns momentos. assim Tem momentos que entra até um pouco de jazz. E não é um filme que, que clama... O jazz é improviso, né? O, o jazz é, é uma confusão organizada. E o filme não é
3: isso. O Cara, eu, eu, não é eu, isso. eu não vejo dessa forma. Eu vejo ele tentando transformar o filme num, meio que num dramalhão. Porque é assim que ele vê a vida dele. Como um grande dramalhão. É, não, ele literalmente
2: é uma... É uma ópera, um, um cara como o... o é uma Raid ópera, o mas aí a trilha
1: sonora é uma opereta. É, é, ela tem tons engraçados entre os tons sérios, entendeu? Então, se for uma ópera, se o filme for uma ópera, eu tá tava com, com, ao, Eu tava assistindo ao lado do PH, e no
0: começo do filme, o, o som alto pra caramba, né? E eu falei assim, pega, tá, tá com um problema no cinema aqui. Tá é estourado, né, o som. E aí, você assistindo o filme, você percebe né que é a forma que o Reynolds, né, o Daniel Day-Lewis, ele enxerga o mundo. né Qualquer barulho exterior que não seja do controle dele, é esse barulho que incomoda, sabe? A gente, a gente compreende isso. Só que fica estranho pra caralho, né? Porque você acaba não conseguindo apreciar a, o, o trabalho maravilhoso do, do Johnny Greenwood. Né?
3: É, eu acho que essa história da, da, até da opereta que o PH tá dizendo agora, ela até pode fazer sentido, porque é o jeito que o personagem se vê... É como num, em uma ópera. Ele se dá importância demais. Cara, ele não deixa as pessoas... É, usarem os vídeos dele e beberem. Porque não? Ninguém pode usar as minhas obras... E dar um vexame em público, sabe? Ele se vê assim. Só que o filme não vê ele assim. O filme vê ele, em alguns momentos, até com... Com... Desdém, Desdém exatamente, assim, sabe? Fazendo pouco dele, sabe? E quando você vai chegar lá no grande ápice... Tem que fazer mesmo, entendeu? Porque é isso. É difícil falar sobre o filme sem contar o fim. Foi difícil escrever sobre ele. Falar sobre ele é pior ainda. Mas é, ó... E tem que ver no cinema, pra você ouvir o barulho do dedo passando pelo tecido. Do barulho da agulha pegando nos dentes, quando ele prende a agulha com os dentes, entendeu? Isso tudo é só no Tô cinema. Bem. só no Tudo
0: bem. Olha só, o filme foi indicado a seis Oscars, né? Melhor filme, melhor hum. diretor, né? Pro Thomas Anderson. Melhor ator para o Daniel Deleuze. Melhor atriz coadjuvante para Leslie Manville melhor trilha sonora é original né por Johnny Greenwood e melhor figurino também indicado que deve ser a categoria que deve levar este filme
1: e se a Leslie Manville levar é justo é um belíssimo trabalho dela Já não ganha porque tem Eltonia na frente da então posso perguntar uma pergunta
4: hipotética? oh meu Deus, eu não
5: gosto de perguntas hipotéticas eu não acho que você vai gostar de uma
4: pergunta real você tem os papéis? Not yet.
0: Vamos falar sobre The Post, dirigido por Steven Spielberg estrelado por Mary Streep, Tom Hanks,
1: Bob on Kirk. E grande elenco, rapaz. E grandíssimo elenco. Tô... Grandíssimo uhum. elenco. O filme, ele conta a história ali do Washington Post. É meio que debatendo ou tentando debater contra o presidente dos Estados Unidos, né? um momento de crise nos Estados Unidos, um momento de escândalos, e o The Post meio que clamando junto com outros jornais pelo tal liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. Enquanto o New York Times foi proibido de divulgar algumas coisas sobre o presidente, o The Post, ou melhor, o Washington Post, comprou a história. E daí contam essa história é, a diretora, editora do jornal, né, a dona okay. do jornal, herdeira, dona do jornal, vivida pela Meryl Streep, o Tom Hanks, que é o editor-chefe, e também toda a miscelânea de uma redação, desde o repórter Ureia Seca, que cata milho, com, digitando com dedinho em dedinho, até, como eu falei, o editor-chefe. Acho um belíssimo filme. Uma belíssima é, amostra de como era uma redação que hoje não é mais tão assim, mas ainda tem algumas características.
2: Assim como o Spotlight, esse filme ele retrata, que aliás tem inclusive roteirista em comum, é, o filme ele retrata o jornalismo utópico, o jornalismo como ele deveria ser. É, e o engraçado é que esse é basicamente o um escândalo 1 um de 2 envolvendo o Washington Post, e a presidência do Richard Milhouse Nixon, o infame Tricky Dick, o Richard Nixon. Infame
1: Nixon. O infame
2: Nixon. Que, que tá muito bem representado hoje. por ele, Não, <risos> que tá muito bem representado no filme por ele mesmo. É, pra quem não sabe, o Nixon ele tinha a mania, entre aspas, de gravar tudo o que acontecia no seu salão oval. Literalmente, tudo era gravado, mesmo se o interlocutor não soubesse que estava sendo gravado. Aliás, especialmente quando o interruptor não sabia que estava sendo gravado. E essas fitas eventualmente vazaram. E nisso, pegaram um dublê de corpo pra viver lá o Nixon nas externas e ah, colocaram é o Nixon... Queira, só isso.
1: deixando um pouco mais claro, uhum. principalmente quando o interlocutor não queria ser gravado. Também, né? Sim.
2: E colocaram um, um dublê de corpo pra fazer o Nixon em panoramas gerais, sempre dentro da, do Salão Oval, enquanto a voz do próprio Nixon era ouvida é ouvida por nós. Foi uma atacada de mestre do Steven Spielberg que eu acho que criou um dos melhores vilões do ano com isso.
0: Quando você escuta o Nixon falando no filme é o Nixon de verdade, é são Nixon. áudios verdadeiros, é tá? É, é tudo real ali, é porque caiu o domínio público cara, exatamente. Cara, mas eu,
3: eu não gostei dessa, desse negócio da sombra não, cara. Eu acho até me lembra um filme muito esquisito desse ano. Que tinham políticos também, sabe? Um filminho aí que estreou Nossa. esse ano. É, é, eles é. Tiveram muitas críticas. Aí, Polícia Federal. A comparação,
1: é meio, 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 meio. a comparação é meio assim, porque esse não tem como. Não tem outro lado do Nixon, entendeu? Uh -huh. Não tem. É, não tem outra moeda. ele é o presidente é mais aparelho, odiado da história paródia. dos Estados Unidos.
3: Esse, não, eu sei, Júlia mas, mas uma agora. paródia meio... É, e eu espero que ele seja o segundo no futuro. Eu, eu, deixa eu, eu... Eu vou... Vocês adoraram o filme, eu sei que vocês adoraram, tem um vídeo no canal, eu acho incrível e tal. Eu não tenho essa percepção de vocês. Assim. Pra mim, eu tenho a impressão que o Spielberg ele fez um teatrinho de criança e botou na tela. Assim. Com muita pressa, ele teve, teve, teve que fazer Exato. isso com muita, Exato, muita rapidez. Isso que você falou. E aí é tudo. é tudo. É, é estereotipado demais. Eu acho os personagens. Eu acho que o Tom Hanks faz um dos piores trabalhos da carreira, na minha opinião. assim eu acho Nossa. forçado, acho forçado. Ele tá buscando um, so, um sotaque esquisito. Eu acho tudo muito forçado. Tirando a Mary Sleep, porque eu acho que ela tira leite de pedra. Eu acho que se cair um chiclete no chão e ela pegar, ela merece o Oscar. Porque ela realmente consegue. Mas a, eu acho o personagem dela, que era para ser uma mulher forte e. e, e que sabe, que, que levasse as mulheres à liderança, eu acho ela uma boboca.
0: Não, Rogério, você que esperou isso da personagem a personagem não, é baseada numa vendeu. pessoa. Não, não, não. Não vendeu isso não. Você que acreditou nessa história que você imaginava. Ela não, nunca foi. Ela tava buscando ser o seu que A ela não K. era, Guerra E A ela... nunca foi na história real. Então é só, só se eles inventassem uma mulher maravilha na Mary Street ali e. e tu. E, e, e mostrasse outra coisa. Porque ela não foi isso. sabe? Ele, o, o que o Speed que mostrou foi exatamente alguém que caiu de paraquedas. Na direção de um jornal, não sabia o que fazer, tanto que mostrou várias vezes ela fazendo festas para socialite, que era o que ela entendia, porque o, o jornal era do marido dela, do nada o marido dela se mata e ela passa a ser diretora do negócio de algo que ela não entendia e ela, com a bomba na mão dela, ela tem que decidir se o jornal, que é a herança do marido dela, quer é ver o do pai dela, é. é se, se, se eles iriam topar publicar artigos que o governo dos Estados Unidos não queria ser publicados sobre a guerra do Vietnã. E se publicasse, poderia... Isso diante do jornal tentando abrir Exatamente. capital. Exatamente. Poderia quebrar o jornal. Então, alguém que não, não, não sabia o que estava fazendo, é tanto que a cara dela, num momento lá importante, que ela estava segurando o telefone, você... você... Porque a, a, a Mary Strip é foda, né? Ela consegue entregar uns personagens não, assim, com nuances é diferentes. Falei. E... e... E ela, ela, ela faz uma cara de que meio que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E ela decide... E ela sai, assim, e você... Até que ela tem noção do que ela decidiu ir, cara. Sabe <risos> mas,
3: mas jura, o filme tanto vem de ela como uma personagem, uma heroína, que tem aquela cena que eu acho até vergonha. Eu, desculpa, eu, eu, não é legal falar, assim, do, eu não acho um filme ruim, tá? Eu, de to, eu gosto de todos os filmes desse Oscar, é, é engraçado, assim, no ano não, passado... Você disse que era teatro pra criança. Então, você mas assim, diz. eu acho que é, é um filme... Ainda assim, é um filme do Spielberg, entendeu? É um filme que tem um valor de produção, assim, não é um filme que eu, 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 odeio, eu odeio esse filme, tipo... Não é que nem o filme do ano passado lá do, do Indianinho lá que eu acho realmente Lion. o Lion, o <risos> Lion, é, é, é um filme pessoal. que tem o seu valor de produção e tudo mais, mas tem cenas, que, cara, que me davam, me deram vergonha, aquela cena da, da cena da escadaria, as mulheres olhando, isso é vender o filme, é vender uma heroína, cara, existe todo um mise en em torno dela. O, eu gosto dessa palavra porque dessas palavras que o PH fala bastante nos vídeos dele. Mas o mise en Aprendi com ele, eu aprendi contigo, inclusive, o <risos> PH. Essa história do mise en é, de dos personagens estarem em volta dela. Tem aquela coisa muito teatral, assim, dela... É, tem uma cena que ela tá sentada na mesa, tem três pessoas em cima. Tem um que tá bem em cima, sabe? Meio que forma um quadro. Eu acho... E, e, e também tem uma outra cena no final, que aí já não tem a ver com o heroísmo dela, mas... É, que eu acho uma bobeira sem fim, que é a, a, a. esqueci o nome, é aquela moça do Leftovers, que eu não lembro o nome da atriz agora, que é uma atriz muito Sarah boa. Sarah Paulson, que ela fica dizendo a, ali o que aconteceu no, no julgamento, eu acho aquela cena horrenda. Então são pequenas cenas, são grandes cenas, na verdade, que eu acho que atrapalham o não, ritmo. Não é a Sarah Paulson. Não, não é Sarah Sa Poulson, Poulson não. é a esposa não, é a
0: do... Do, do Tom
3: Hanks. Carrie Moon, exatamente. Carrie é Coon, né? Extremamente. É extremamente mal aproveitada aqui no Depost, na minha opinião. Só pra fazer esse discursinho no final, sabe? Uma coisa que a gente já sabia Pô, é a resposta... discursinho?
0: Caralho, discurso de liberdade Cara, de imprensa fortíssimo. Mas
3: é, mas, é infantil, mas é infantil o jeito que é, que é feito, entendeu? É, é feito com um discurso mesmo, uma coisa que de cinema antigo. Me parece uma coisa ultrapassada. Eu acho que o Spielberg... Talvez, se ele tivesse um pouco mais de tempo, de repente, pra poder trabalhar nos diálogos um pouco melhor, de poder trabalhar no mise-en-scene, poder... eu acho que ele talvez tivesse um filme feito um filme muito melhor. Eu acho que essa correria, fazer dois filmes juntos, né? ele fez esse o Jogador Número 1 praticamente juntos, pra poder lançar a tempo do Oscar, é, é, é muito Oscar-based esse filme, sabe? É, esses discursos aí é uma coisa que o Oscar já premiou muitas e muitas vezes. E eu consigo perceber, o ruim é... Muitos filmes fazem isso. O ruim é quando você percebe que o filme está fazendo por um motivo, entendeu? Eu acho que isso, na minha opinião, para mim, me desagrada bastante. É. Eu, eu, como já,
0: <risos> eu já opinei várias vezes Sobre, sobre cinema O que mais me cativa é a história E a história é poderosíssima E não quero comparar com o Trama Fantasma Porque a história do Deposto dá uma, uma humilhada No Trama Fantasma Porque é muito mais importante é, a humanidade Do que o Do que o duelo de histórias. Do que
3: Deposto o, <risos> o o faz Se for assim, do do Churchill ganha de todos Então, é... <risos> melhor história Então, é, mas é
0: isso se, se estamos comparando histórias Você vê as relevâncias Aí. <risos> Mas o depois é, um, é um filme que, que, que me cativou. Eu, eu saí do cinema. Eu adoro essa temática tanto que uma das minhas séries favoritas é The Newsroom da, da, da HBO que é maravilhosa uma obra de arte para quem ama jornalismo e, e audiovisual. Assista The Newsroom, assim que mostra os bastidores de um telejornal norte-americano, assim de prime time. Maravilhoso e escrito pelo Aran Sork, né? Uma série criada pelo Aran Sork. E aqui a gente vê o depois, cara. Eu acho a trilha senhora do John Willis excelente nesse filme. Ela dá um ritmo pra ele, dá uma, uma urgência, sabe? Do que, tu, que tá acontecendo. Tinha uma hora que eu tava com o pé batendo ali na. na a, no, a partir do final do segundo ato, eu lá é tensão, sabe? Eu querendo que as coisas acontecessem tudo mais. Eu sei que a é história baseada. É, é, eu sei que o filme é baseado em, em história real e. E tudo já aconteceu e tudo mais, mas como, a, como acaba, você acaba o filme querendo assistir o Todos os Homens, é, to, Todos os homens do Presidente, sabe? O filme antigo dos anos 70 ali. Que é maravilhoso também. Que meio que é a continuação do Deposto é um filme que eu, que eu saí muito satisfeito do cinema. Eu, uh, fazia tempo que eu não me cativava tanto com um filme do Spielberg, que é um diretor que eu gosto muito, eu acho muito regular. E ele vem entregando filmes que, que marcam gerações. Eu sei que esse filme não vai ser lembrado daqui 10 anos, assim. Ah, lembra do Deposto? Ninguém lembra. Tipo o Cavalo de Guerra que ele fez uns anos atrás, ninguém lembra mais. Tipo o tipo Meu Gigante como. Amigo. <risos> também passa batida, sabe? Mas é, é, um, é, um, é um filme que eu, que eu saí do cinema extremamente satisfeito e, e gostei muito, do principalmente do Bob Underkirk lá, que o o, o, o Barcao Sol, né? O, o Sol Saul do Saul Goodman, do Breaking Bad. Saul e e ele, ele é um dos melhores personagens do filme aí, né? Eu também eu acho. Eu
3: também acho. Eu, uhum. também a, eu acho que ele até destoa. Ele parece mais um personagem de todos os homens do presidente do que desse filme.
0: Ele faz homenagem ao jornalismo também, aquele jornalismo clássico de de redação, da do... gente ver o jornal sendo impresso, sabe? Aquela, aqu aquela cena, quando o jornal tá sendo impresso, e a câmera vai subindo, aí chega no andar de cima, e tá a redação tremenda, assim, isso, sabe? Isso
1: é genial, Acho cara. Quem viu a impressora dessa trabalhar, quem trabalhou do lado da de impressora dessa, vê o prédio tremendo ali, e de fato acontece quando começa a imprimir, tudo fica... Ah, isso faz não, sentido, né? Filme... É, é,
0: metaforicamente falando, né o fato de estar tá tudo tremendo, é assim, cara, agora o terremoto vai vir, sabe? Assim, quando você tá sendo é, impresso É, como uma, se uma, uma tropa
1: estivesse andando, sabe? Uma tropa estivesse marchando, que talvez o Rogério tenda como piegas, eu, eu vejo quase como uma poesia para quem trabalhou com isso, para quem viu isso acontecer ali nos corredores, Sim. porque não parece uma redação ideal, porque não é, tem erros, eles erram. É uma redação real, mas não ideal. Eu acho muito próximo do que acontece nos corredores de um jornal e traz uma discussão que, por exemplo, o Spotlight não trouxe e que teve na época, com certeza teve, que é uma, é uma discussão comercial. O comercial do jornal, gente, está em tudo, está opinando Sim. em tudo, está vivendo em tudo. E existe essa guerra, essa... É, como é que eu posso dizer? Essa queda de braço constante que eu não vejo outro filme de jornalismo colocar... Porque se você coloca o ideal, então não é o jornalismo romântico. Então, aqui, esse filme ele não foi só no jornalismo romântico, ele foi no jornalismo que existe de fato. Uma briga do editorial e do comercial, uma briga para a história acontecer da forma como uns querem, da forma como outros querem. E esse lance dos jornais, entre aspas, se ajudarem, pode parecer piegas, mas... É tão verdade.
0: É, aconteceu de verdade, né? Se assim, a realidade é piegas, então a vida é piegas, né? E, e, e essa parada do, do comercial mas, é fantástica, porque a gente não vê isso nos filmes mesmo. E o Rogério, que está trabalhando no comercial agora, sabe que o comercial pauta muita coisa que é feita no, no,
3: nos veículos, né? Não, eu, só, eu, só, não, eu só quero pontuar que eu não acho a história Piegas, a história é a história Eu acho que é o jeito que a história É contada é Piegas O jeito que ele Pô. conta essa história é Piegas Não é, de que não é, viver, não, não é né, a história em si eu amo Spielberg, um dos meus diretores favoritos da vida. Mas tu,
0: tu, tu ama até os, o até os anos 90?
3: Deixa eu pensar, qual o último filme dele que eu gostei de verdade? É difícil. Ah, não, eu gostei do Lincoln, gostei muito do Lincoln. Hum. É um filme difícil, não é um filme fácil, é um filme que tem um tempo diferenciado. E eu acho que ele teve tempo para fazer. Tu gostei entendeu? de Tintin? Talvez, Tintin não gosto. Não gosto de Tintin. Ah, não, Munique. não gosto de Tintin. Fazer o quê? É a vida. Monique, eu amo Monique. Acho... Monique, então, incrível. Olha só, o Monique, ele conta uma história extremamente pesada, cara. Uma história densa. De uma forma que não é nem o segundo. E que drogas não... aquilo, cara. E
2: é. que não tem como colocar açúcar naquela história de jeito não. nenhum. Pois é. Aqui você tem, um... você tem como colocar açúcar que você tem uma história de ascensão. Uma... Aliás, uma história de ascensão feminista com a Kay Graham. É, você tem uma história de luta com o Ben Bradley lutando pra conseguir contar essa história. É, você tem a luta do. Ben Dick, que é o personagem do Boba Enykirk, pra conseguir descobrir a história, inclusive tendo que ir procurar antigos amigos, ter que procurar antigos contatos, arriscando muita coisa, é... acho, você tem realmente alguns momentos piegas,
3: algum, tipo, a filha do Tom Hanks vendendo limonada? É, isso é, isso é engraçadinho, sabe o que é pior? É a esposa dele, é a esposa dele dando uma lição de moral nele, uhum. e aí ele sai correndo na chuva, sei lá, pra, pra falar, olha, então, a filha tá na sua mão, vai, eu não quero mais te pressionar, como assim, cara, você pressionou a mulher a vida inteira, Aí cê, a tua mulher, que mal vê a, a dona do jornal, ela te dá uma lição de... Cara, isso não faz sentido nenhum. Tu isso é, faz,
0: Rogério. Piegas Rogério. ao extremo. Cara, Rogério, isso é, muitas cara, decisões é muito... que a gente toma na vida
3: vem de casa, rapaz. O diálogo dessa cena é sofrível. É o que eu tô dizendo da correria, sabe? De repente, podia ser ah. feito de uma outra forma que ia funcionar melhor, entendeu? Mas é, é feito de um jeito tão gratuito, é uma coisa que tava na cara dele o tempo todo. E, e a mulher... É... É que você tem que ver o diálogo em si... O diálogo é escrito... É pobre, cara... É pobre... Para o um filme do Spielberg... Que é um diretor classe A a mais... É do... Para mim foi difícil de ver, sabe... Eu fui com muito com o peito aberto... A gente assistir uma cabine de imprensa especial para os jornalistas... Porque é em nome do, do, sabe, do orgulho do jornalismo... Então só tinham jornalistas... Além de críticos de cinema... Tinha muitos jornalistas lá e tal... Teve uma apresentação... Antes cara, peito aberto, e aí pô Spielberg, eu, eu, sabe quando você sabe que o cara pode mais? Eu tenho essa sensação com o Spielberg, sabe? Esse pé no freio que ele anda nos últimos tempos, depois de Munique, tá, tá atrapalhando, assim. Eu espero que o jogador número um, ele melhore um pouco isso. Teve tempo é. pra fazer, pelo menos agora.
0: O The Post foi indicado a dois Oscars, né? Melhor filme e melhor atriz para Mary trip.
5: How was your trip? Fine. Who's security? Just
4: one moment, please. Security! Who's security?
1: Welcome to T4, sir. Mm -hmm. Yes, sir. I am Fleming, okay. head of security, mm -hmm. And the What could you handle
0: Forma da água dirigido por Guilhermo Guilhermo Del Toro finalmente aí sendo reconhecido em premiações ao redor do mundo Guilhermo Del Toro esse que é o um dos nerds mais queridos do mundo nerd né
2: <risos> é, Guilhermo
0: Del Toro é diretor de Pacific Rim diretor dos Hellboys, quase diretor do Hobbit <risos>
2: É, diretor de Acolina Escarlate de... Mutação, Blade 2 viu, por favor,
0: Blade 2 que é excelente por sinal, é,
2: Guilherme Doutor, né, trouxe aqui uma
0: poesia em forma de filme né, debaixo d'água aí, trazendo seus monstros, trazendo aí o seu A Belha Fera no tempo da, da Guerra Fria né,
2: e olha, é um filme doce é, mas que não tem medo de tocar em certas feridas abertas até hoje, o personagem de Richard Jenkins pra mim é muito bacana, é, é um cara que... A história dele, apesar de parecer meio, meio fora daquela realidade... Ela é o catalisador para muito o muito que acontece ali. Sim. Do fato de que, através da história dele, que você consegue ver que não é só aquele, entre aspas, monstro... Vivido pelo Michael Shannon, que não enxerga a humanidade em outros. Mas sim, pessoas que estão do nosso lado, vendendo tortas, é, vendendo pão... É, a está nossos casos que às vezes podem não conseguir ver no outro um semelhante e é, basicamente é sobre isso que a história conta é sobre conseguir enxergar no outro por mais diferente que ele seja não uma monstruosidade, não algo uma aberração que, meu Deus esse, essa coisa é diferente de mim mas sim encontrar a humanidade no outro.
0: A gente vê aqui a personagem da Sally Hawks a né? Elisa, é que ela faz uma zeladora né, de um laboratório do governo, um laboratório secreto do governo e esse laboratório é um lugar onde né os, os grandes políticos estavam testando um monte de armas né, possíveis nessa Guerra Fria aí dos Estados Unidos contra a Rússia, né, contra a União Soviética, né basicamente. E uma da, uma criatura é capturada e é levada para esse, esse laboratório, fica capturada na Amazônia essa criatura. E é um ser, né, um anfíbio, um peixe, um bicho bizarro lá, um monstro do, do Lago Ness. E, e a personagem da Elisa, né, que é muda, né? ela não fala, mas ela escuta, é, ela acaba se afeiçoando com, com esse ser. E aí o objetivo dela é tirar esse ser das mãos do governo, desse laboratório, e libertar esse ser, ao mesmo tempo que a gente vê uma paixão acontecendo no filme, nesta poesia de Guilherme Toro.
2: <risos> e, Júnior, por favor, não confunda o... O monstro da Lagoa Negra, que é o que você quis dizer, com o monstro do Lago Ness. Sim, O monstro do eu... Lago Ness é gigante é bem diferente fica na Escócia. É um dinossauro. É a mesma coisa.
0: <risos> Tudo a mesma coisa. Cara, a Sally Hawks está absurdamente maravilhosa nesse filme. Ela entrega essa personagem a lisa, com a sensibilidade, sabe? A comunicação que ela, que ela faz com, com a linguagem dos sinais, sabe? Ela é muito expressiva. É, o próprio Guilherme Doutor ele não, não tem pudor nesse filme, né? Ele mostra a rotina. no não, na
3: verdade. <risos> a... a rotina masturbatória dela, basicamente. Não, peraí, peraí, aí, gente, pera aí. É.
2: Eu acho que usar a palavra. Não te, o termo não ter pudor é meio que exagerar. O que o Guilherme Doutor não tem é vergonha. Vergonha, eu, perdão, os... não, é,
0: não é pudor. É, é pudor é.
2: Ele não tem vergonha. Não se, fre... não se refreou em mostrar que, sim, a sexualidade da feminina faz parte da rotina de uma mulher.
3: Ele queria pontuar que não é um filme infantil, que não sim, é uma. Isso. Sabe, que é uma... Né, é uma, uma coisa...
1: Na verdade, o filme não tem frescura. É, exato. Oh, é... Obrigado, obrigado. É, mas pegar. é porque
3: ele faz isso logo no começo, né? Que é pra tirar isso da frente. Olha, isso aqui é, não isso é... É, isso pra tirar o peso. É, isso, é, isso, isso aqui não é um conto de fadas pra crianças, entendeu? Tira as crianças Exatamente. aqui que não vai rolar, entendeu? Ele não quer contar essa história. Ele quer contar uma história sobre a sexualidade da mulher também, de, de Sim, alguma forma. É um filme sobre... Sobre, os... sex...
1: sobre a sexualidade, sobre a generosidade, sobre... É... Empatia. Como, como aquela mulher que era rechaçada por, por vários né, colocada vou colocar muito entre aspas isso aqui, gente é como se fosse um homem daquela época falando, uhum. tá mas uma mulher que é colocada veementemente no seu lugar, que era do que? A faxineira a mulher, a muda o fato dela ser muda é isso tem uma representação tão grande dentro dessa história para além de, olha por ela ser muda, ela conseguiu se conectar com a fera, com o monstro, não não é só isso, não é pela sociedade como se ela não tivesse ela é, voz, né? da época.
3: Ela é rejeitada,
1: é né? É como se ela não tivesse Eu voz. Todos os,
3: praticamente todos os personagens principais da história são rejeitados, né? É um filme Sim. sobre isso, sobre Sim. essas pessoas que não encontram o seu lugar na sociedade. Então é por isso que é fácil eles se conectarem. Todos eles se conectam em algum momento, né? Porque eles... É, hum... e por isso
1: que é fácil ela, ela atrair a, 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 as pessoas pra missão esdrúxula dela, né? É uma missão que qualquer um de nós aqui... É, Olharia para a missão e disse assim: mulher, não faz isso não, mulher, tu vai se fuder do não faz isso não. <risos> Mas mesmo assim as pessoas compram a história, porque é isso que o Rogério falou. São pessoas excluídas, veementemente excluídas e veementemente lembradas que são excluídas. né
2: É e a, a forma que
0: o Guilherme Leotoro conta essa história é de uma forma muito poética, né porque muito carinhosa. É, é, é muito carinhoso né e, e mostrando. Ah, os monstros que o Guilherme do autor normalmente traz em suas, suas histórias Você pega Labirinto do Fauno né os próprios filmes mais pipocões é, Hellboy da vida né sempre tem um ah, Colina, monstros, Escalate, né?
3: também tem. Colina, Colina Escalate, Escalate também tem Colina Escalate também um tem monstro o Doug Jones é tá sempre na folha de pagamento dele <risos> sempre em todos os filmes dele tem o Lembrando Doug Jones.
1: aí que é um filme de 19 milhões de orçamento apenas. É isso, é, é isso que... Assim como o corvo, né? Prático, Dois não. filmes de orçamento baixo. Ele... O corpo mais baixo ainda, mas esse daqui é mais surpreendente por conta dos efeitos, efeitos práticos, obviamente maquiagem e... e a atuação do Don do Jones aí, que... Jones. Do Doug ah. Jones, né? Que atrai olhares, cara. É engraçado como a criatura, você olha assim, poxa, você sabe que é fake, mas... O, o, o Guilherme Del Toro ele não tira o quadro da criatura e enquadra de cabeça aos pés. Ele abre o quadro, ele não, não, não foge, não fica com aquele joguinho de câmera, de ficar jogando a câmera na nuca da criatura pra mostrar só um, uma partezinha do, da maquiagem. Não, ele mostra tudo, ele mostra o andar, ele mostra... Quando precisa mostrar o olho, ele, dá, ele fecha o plano, dá um close-up mesmo... Eu acho que, além da, da coragem de contar essa história, que eu acho difícil... Quando você vende a história, é um pouco difícil de se conectar se você não é né, meio nerd, assim e tal... Mas, fora essa coragem, cara... A coragem do final do filme, que é simples, talvez aí sim um pouco boba, mas... A coragem de colocar esse final e a coragem de mostrar tudo que ele tem e não tem no filme... Acho bonito demais, a direção de arte desse filme é fabulosa... E... Chorei no filme... Chorei quando fiz minha resenha em vídeo e estou prestes a chorar aqui porque uhum. é... É, é, você, a gente, a gente paga no cinema pra ser enganado e eu acho que o Guilherme Del Toro sabe disso sabe, ele não se furta de nos enganar em nenhum minuto ele todo tempo tá nos enganando nada é real, desde o começo do filme nada é real, e até o que é real de fato, que são as pessoas, que são as ideias dessas pessoas, ele tira um pouco da realidade coloca essas pessoas um pouquinho levemente no nonsense, o lance da cicatriz dela, o lance do cara que quer ser aprovado e depois é um cara de certa forma preconceituoso que tá também é. tem tem um tem um lance com ele interessante, sabe? Esse filme é lindo, é poesia com P maiúsculo, eu diria que com todas as letras
2: maiúsculas. Pega, olha, tem um motivo pelo qual, pelo qual o monstro ele é mostrado sempre na sua plenitude. Porque é assim que ele é enxergado pela Eliza. Pra que a gente, entre aspas, se apaixone pela criatura junto da Eliza, coisa que, aliás, é importantíssima pro desenrolar da história, a gente precisa ver a criatura por inteiro. E o fato da própria narrativa ser contada como um conto de fadas, e é todo narrado como um conto de fadas pelo personagem do Richard Jenkins... É, dá até uma certa desculpa Pra gente ter algumas coisas, entre aspas, absurdas Não tô falando da questão da criatura Tô falando da questão de ter duas faxineiras Que tem acesso é, completo né? a um laboratório <risos> é, Sozinhas Ultra secreto, <risos> sozinhas e tal Porque é um conto de fada, gente Não é pra você levar tudo aquilo aí na literalidade Sim existe ali uma, um certo espaço para suspensão de descrença é, tem,
3: tem uma coisa só assim que me incomoda um pouco que é a, que é a toda a que trama dos, do Stubach lá do, do Michael, do, do Michael é eu acho que aquilo não tinha muita necessidade eu acho que rouba um pouco do filme tira um pouco da, do que estava acontecendo ali, eu acho que esse tempo que é dado a ele poderia ter sido dado para um desenvolvimento melhor entre ela e a criatura assim, eu acho que é muito apressada essa essa conexão que ela tem com a criatura eu acho que um pouquinho mais de lentidão aí talvez eu eu acreditasse ainda mais naquilo sabe e aí eu acho que ele doa um pouco desse tempo porque ele quer contar essa história que é bacana de guerra fria que eu acho que ele é uma coisa que ele gosta né dessa dessa coisa da, da guerra Sim. e como ela funciona tal ele porque gosta a, de... a
1: guerra modifica as pessoas ele tem isso é, na cabeça e dele
3: ele gosta de botar um pouco de violência também nos filmes dele então é, essa parte violenta fica para esse esse espaço ele dá Pra, pra essa trama, que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor empregado, assim mas não tem como você negar que ele fez uma, uma poesia totalmente visual sonora, trilha sonora é lindíssima Alexandre Desplá, acho vem, que vencedor do Oscar que, tá? o Oscar tá lá, já o Oscar já tá lá pra ele, com certeza, porque ela faz <risos> parte da história, da trama, né você, quando começa uma cena, você já peraí, lá vem, lá vem, ela já vem a trilha ajudando entendeu, então é, cara, é... cena da água é, é fantástico, né? A, a qual? Das duas, né? Balé, Tem da... duas. Balé na água
1: <risos> Vamos lá Aqui num do cinema
3: Nossa É bem Muito legal
0: bom. Aquela é bem cena legal. no cinema é fantástica, é né? Dele, dele lá,
1: praticamente descobrindo que o cinema é isso, ele é de costas Excelente
0: é, o... é uma, uma hum. poesia, né?
3: Poesia, uma poesia total poesia. Inclusive, o filme foi mostrado pela primeira vez No Festival de Toronto Se não me engano, foi a primeira vez que ele foi mostrado E foi naquele cinema, inclusive
0: A forma da água foi indicada a 13 Oscars, né? melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor atriz para Sally Harris, melhor ator coadjuvante para Richard Jenks melhor atriz coadjuvante para Octavia Spencer que respirou no filme, ela ah, tá bem é esse
3: não é nem um pouco ah, merecido né
0: melhor
1: fotografia eu critico, inclusive, a escalação dela. Né? Melhor ser...
0: figurina, melhor edição e mixagem de som, melhor edição e melhor design de produção, rapaz. Três indicações, o filme mais
1: indicado do Oscar de 2018. Só pra não ficar vazio aí, eu critico muito a escalação da Octavia Spencer no filme e vou criticar a escalação dela em todos os filmes daqui pra frente, que ela fizer exatamente a mesma personagem. <risos> Parece que a única negra que não consegue parar de falar é a Otávio Spencer, sabe? Parece que não existe, sei lá, Paula Davis, parece que não existe um arcanda inteiro de negros <risos> que possam fazer esse papel que a Otávio Spencer faz. Só ela faz isso? Pelo amor de Deus. Aliás,
0: indicaram ela pra ela parar de falar no filme, porque ela não pode falar mesmo. <risos> <risos>
1: Eliza! 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 <risos> <risos>
4: So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
5: What the hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sunshine beating on well, a good. Time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair.
1: The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now.
5: Head darn ass, sleeping on the black top.
0: Vamos finalizar esse programa com três anúncios para um crime. Lembrando que a gente falou na ordem que foi indicado, né? Tá lá na listagem do
1: Oscar. No, na ordem. Tu não engana, não, viu, Jorge? Tu não engana, não. <risos>
0: Mas é verdade, mano. Tá lá, é a ordem.
1: Tu engana, não. Tu pode enganar. <risos> Tu pode enganar a tua é. mãe, mas a gente tu não engana mas não. Mas tá gente. na
0: ordem, ordem alfabética do Oscar, do nome em inglês, mano. Call Wild Name, Darkest Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Pantel Turn, The The Shape of Water e Three Billboards,
1: Outside, Urban, Missouri. Três
0: anúncios.
1: Aqui a gente tem uma mãe conformada com a ineficácia da polícia encontrar o assassino que dizer, talvez assassino seja pouco né o psicopata que estuprou a filha dela enquanto a filha morria e depois carbonizou o corpo e daí como a polícia não agia mais diante desse, dessa busca que deveria sim ser incessante, incessante ela vai lá e pega três outdoors no, numa estrada que apesar de ser afastada, os carros da polícia sempre passam nessa estrada e ela coloca, e aí, gente, vocês realmente pararam? Ou o xerife da cidade, e aí, parou? Quando é que o caso vai ser resolvido? Ela causa, literalmente, um alvoroço na cidade, mais precisamente, um alvoroço na polícia. E daí entra os personagens fabulosos do Woody Harrison, fazendo o xerife, e o Sam Rockwell, que muda do começo ao fim do filme, entregando vários tipos de personagens. Isso que eu gosto do filme, mano.
3: Mudança. Que filme, né?
1: começa ah, de um jeito filme?
0: e termina de outro e isso, isso é que é a evolução, Siqueira não é o, o Daniel Deleuze que acabou do mesmo jeito que, que começou <risos> não, não fala,
3: não traz, não ah, traz, não traz não evolução <risos> zero
0: do personagem
3: Uh, cara, não, não, não tem não. eu adoro
0: esse filme, cara, eu cara. Também.
3: nossa, e sabe qual o negócio desse filme é que não é só que ele muda do começo ao fim, ele muda em todas as cenas, você não sabe que vem em seguida, cara não é que você não sabe o que vai acontecer no fim, no filme você não sabe o que vai acontecer em seguida o tempo todo, e os personagens eles não trafegam da forma como você espera, e o ser humano é assim, cara nós somos assim, a gente... Às vezes as pessoas esperam algo da gente que a gente não entrega. E a pessoa às vezes fica chateada. Mas, poxa, será que não é você que estava esperando algo de mim que, que eu não iria te entregar? Sabe, isso é uma, essa dualidade que os personagens têm, eu acho inacreditável. Tanto que isso é tão marcante que as pessoas estão dizendo que o filme é racista. O que eu acho uma das coisas mais o absurdas gente. possíveis que
1: você pode o dizer. Gente, se você não se representar o... o... O racismo e representar o, a, a desculpa ou a reviravolta de um personagem é ser racista. Então, quem tá dizendo falta um pouco de humanidade, porque é, o filme debate justamente isso: se realmente a gente está apto a aceitar que os errados podem um dia ser certos. Sim.
3: Não, e, e que é, não existe 100% errado se a gente
2: não 100 aceitar se os errados mudarem e melhorarem. Olha, existe uma coisa no personagem de Sam Rockwell que ele é apresentado e existe uma certa covardia do filme não ter mostrado o que realmente aconteceu ali. É, a gente só escuta os relatos de outros personagens sobre o ato racista dele. É, tipo a vida. Tipo a vida. Muitas, a gente... muitas coisas da vida a gente não vê, a gente só escuta os outros falar Exato. sobre. A gente tem que montar na nossa cabeça o que aconteceu. Pode ser pior ou melhor dependendo da pessoa. Tipo né? que o Pelé é o melhor, é... maior
1: jogador de todos os tempos. Não vi é, pela... e todo mundo sabe que é mentira, né? Porque pois isso é. daí já é o Clodoaldo há muito tempo.
2: <risos> não vi pela ela jogar, mas também não vi o Sam Rockle é, torturar negros durante o filme. A gente só ouviu isso, assim, a gente só ouviu falar nisso. Mas é uma afirmação que a gente toma como verdade, até porque ela não é disputada por ninguém, certo? Mas só o Sam Rockle até tenta disputar um pouquinho, mas a gente vê que... sem muito. é. Sempre... é é só é só para passar melhor. É A disputa que
1: que favorece a
0: verdade. É, mas não vamos né? passar pois mão é. na cabeça, né? Porque é um personagem escrotaço. É né? Exatamente. É
3: um. Não, não, não. o filme Ele não é... passa a mão na cabeça. Não, é um personagem não. escrotaço. O filme não passa uhum. a mão na cabeça de ninguém, nem não da fa... sua protagonista, não. cara. <risos> Essa é verdade. Não, principalmente
2: da protagonista, a Mildred,
3: vivida pela Francis McDonald, é escrota do começo ao fim. É escrota também. Ela é, é preconceituosa, cara. Ela é preconceituosa uhum. também, só que com. Mano. Ah, é que a gente falar que é, é, é spoiler, mas. Ah, você falou. <risos> é preconceituosa com a não, cara. Quer dizer, Cutilion. todo mundo tem os seus preconceitos. O que o filme quer dizer é isso. As pessoas, cara, elas não são preto ou branco. Existem. Isso o Star Wars, os últimos Jedi, fez com perfeição. Mostrar que existe tons de cinza, cara. E aqui é os personagens todos têm os seus tons de cinza. Não existe bonzinho e malvado, porque a vida não é assim, cara. A não ser que você seja um psicopata. 100% psicopata, que não consegue gerir emoções, você vai ter coisas boas e más. Ele foi criado, o personagem do Sam Rocker, pra ser um racista filho da mãe. Porque olha a mãe dele, cara. Sabe, a mãe de dele mãe criou filho ele da dessa fora. Né? Ele, aparentemente, pelo que a gente tem de história, ele perdeu o pai e teve que assumir a casa com aquela mãe problemática. Marrota, que assim. Então, quer dizer, ele foi criado pra ser um racista. Quando existe uma virada, cara, você tem que... Você tem que saudar o cara, você não tem que julgá-lo porque ele foi... O filme não, passa, não é que eu fui um passo-pano e falo assim, ah, não, você é bonzinho. Tanto que a grande virada final, ele vai fazer uma coisa que, convenhamos, não é uma coisa boa também, na é verdade? Sim. Então, é uma visão muito pequena não, você dizer a, a, que você A essas racista. pessoas
1: eu faço a pergunta. A essas pessoas eu faço uma pergunta. As pessoas presas, o que é que vocês acham que tem que fazer? Porque, já que as pessoas não podem mudar, então elas não deveriam ser presas. Então elas deveriam ser o quê? Mortas, é isso? É,
3: é que lá... É... Matar. Quando a
1: pessoa errou. Teve um erro assim, gigante, um erro gigante. Aí ela faz o quê? Ela paga com a sociedade ou, ou, ou mata? É, porque ela. é
3: muito difícil pegar.
0: É muito difícil se, se posicionar né, nessa situação. A gente enxergando de fora de, de, desse caso específico, né? A gente enxergando de fora, a gente julga pelo que nós conhecemos sobre a situação. Quem tá de dentro. Enxerga de uma forma completamente diferente. Quem sofreu o racismo, né, o abuso, ou o que seja, enxerga a situação por um, um lado unilateral, sabe assim? Não, não consegue ser
1: imparcial numa avaliação, assim, sabe? Concordo, mas aí tem que ter cuidado pra não se tornar o, a, a, aquilo que você luta contra, Sim. né? Porque é, o, o, a, o intolerante ele, é ele quem pratica várias coisas ruins aí. Muitas dessas coisas por poder, por intolerância, Mas por muita loucura gente critica também. Mas muita é por... gente
0: critica isso, é. sabe? Isso é até uma reflexão que a gente pode, pode fazer, é, e, e esse filme traz essa reflexão, que é assim, existe, na verdade, um olhar diferenciado hoje em dia para práticas de racismo, para práticas de abuso, né, de abuso de poder, abuso sexual, abuso e tudo mais... Porque é, as mulheres ganharam voz, e isso é extremamente importante, porque elas passaram a falar, né? E os homens começaram a, a, a serem punidos por todas essas situações, né? É, mas, mas muita gente fala sobre ir atrás das pessoas, né? É, achar os culpados e tudo mais. Mas e depois? O que é que faz com essas pessoas? Mas pra
3: fazer o quê? É, é, é pra
0: é Sim, matar? É, é, Sim, esse, esse é o questionamento. O é para matar? É, é é é matar essa visão é a essa
3: visão simplista da coisa. Eu né? deixo eu a pergunta essa é a pergunta é, é para é pra matar
0: para as pessoas eu sei que esses erros são hediondos sabe existem outros erros que são bem menores né e as pessoas hoje em dia estão com a cabeça de não não essa pessoa tem que ser excluída da sociedade
1: tá mas até, até... quando para sempre col Olha. tem que
0: jogar na, colocar na cadeia e fechar a chave sabe é, ex existe correção é, é isso que esse filme faz ele, ele ele coloca esse questionamento. Eu, quando saí da sala, eu fui andando, eu vi pessoas conversando sobre três assuntos diferentes que esse, esse filme trouxe e todas três discutindo as situações. É, se fosse eu, eu faria aquilo. Não, 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 a gente não pode fazer isso. A gente não pode se comparar ao que o cara fez, sabe não, não é olho por
1: olho, sabe e, e olha que discussão, olha que coisa poderosa que esse filme traz, sabe é, traz essa e outras discussões, aí, mas enfim
2: Ó, a verdadeira justiça, ela não pode ser temperada pela emoção no momento que a emoção entra dentro da punição, ela deixa de ser justiça e se torna vingança é. e o filme ele fala muito sobre essa diferença sobre o que você está procurando, na verdade está procurando justiça ou está procur... é, tá procurando equilíbrio ou tá procurando vingança contra o mal que foi cometido contra você. E ela faz isso em meio a personagens que, por um lado, merecem justiça, por outro lado, merecem ser justiçados também. Você tem a... O, o, a gente falou muito pouco aqui do Woody Harrison, que é um dos melhores
0: personagens do filme.
1: O melhor personagem do filme. Personagem é. o, é, personagem do filme. o filme, ele lida, rapidinho, se queira, lida os dois extremos, né? Sam Rock tá no extremo, Francis McDormand tá em outro extremo, fazendo os dois fazendo coisas erradas nos dois extremos, e a gente tem o Woody Harrison ali que meio que é
2: metade-metade, né? Não, e se você pegar o Wood Harrison, o personagem dele, o xerife, o Ibengue, é o único dos personagens ali que tem uma família estruturada, que ele vem de um lar estruturado, que você tem realmente pai, mãe, filhas. Você vê que a vida dele é, é o ideal, entre aspas, sabe? Enquanto isso, você tem toda a desilusão no lar da Mildred, você tem toda a loucura no lar do pessoal do Sam Rockwell. É, mas o de resto também, também três... é, 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 é conivente, né? Você Não,
3: situação. não. É, não é que ele seja conivente. Não é, que, é, ele seja é conivente. que ele vê a bondade nas pessoas, né? Ele vê, ele vê, ele vê que existe bondade. Ele é o cara que acredita. Ele, hum. ele vê bondade tanto na Mildred quanto no personagem do Sam Rockwell, sabe? Ele, ele fala assim, é, então, você sabe, né? Se tem aquela frase incrível, é, se a gente botar pra fora todos os racistas, não vai sobrar nenhum policial, sabe? E o que sobrar é, é, homo, é homofóbico. E isso, infelizmente, é muito verdade, né, cara? E ele, é o que ele tem, ele acaba usando. Ele não é também uma pessoa 100% correta. Eu acho que ele é
2: realista. Eu, ele é pragmático. Ele vê Exato, que é pragmático, né? É porque calejado, o filme se passa realista, no sul dos Estados
0: Unidos, que... onde a gente tem um histórico absurdo de, de um monte de situações relacionadas a esses tópicos que a gente comentou. E, e, mas mas a, a, a impressão é que é assim: ah, gente, já que é desse jeito, não deixa assim, né, gente? Senão a gente não vai conseguir fazer as coisas, né?
1: E aí eu acho, né, nos tempos de hoje, é, esse, esse tipo de, de raciocínio é meio, é meio, meio escroto. É, que... é, e ele vê que ele estava errado nesse raciocínio Sim? específico. O personagem do Woody Harris também vê que estava errado. Então até ele muda também. Por mais que ele seja, entre aspas, o mais ponderado, ele mas também foi, muda. o que aconteceu, por exemplo, com o John Lasseter na, na Pixar, né, que ele
0: tinha comportamentos in, inapropriados, mas todo mundo falava ''Ah, cara, é o John Lasseter, é o jeito dele, ele gosta de pegar nas pernas da, das, das mulheres.'' Sabe, ele gosta de ter uns comportamentos estranhos de fazer massagem nos ombros de forma você tá, a mulher tá lá parada no cafezinho ele chega e faz a massagem no ombro ele é desse jeito, né? a gente tem que aceitar hahaha, <risos> sabe, e aí é, os tempos são outros e a Disney falou assim, ô, ô John Lester, vou mudar isso, né, e aí eles tiveram a, a, a parada de tirar o John Lester da presidência da Pixar de afastá-lo, né, e, e, e de todas as funções né, que ele tava exercendo no, no universo, universo Pixar, né, então é, é Pixie Disney, né? Que ele era o consultor criativo da, da parte da, da, da Walt Disney Animation né? e é o presidente da Pixar né? Então, é, é, eu acho que é interessante esse, esse, esse momento atual, por causa principalmente dos acontecimentos do, do caso Ravel Einstein. A gente viu muitos, muitas pessoas engajadas. Por isso que esse filme é um dos mais fortes do Oscar, porque ele não, ele não mede palavras, ele mostra as coisas e é duro ver algumas coisas lá. É duro a gente ver a personagem da, hum, da Francis, Frances que, porra, ela tem uma filha, a filha foi estuprada e carbonizada e a polícia não conseguiu resolver e meio que caguendo, seguiu a vida. Só que como que uma mãe que viu a filha carbonizada vai seguir uma vida? Naquela cidadezinha onde acontece um monte de merda. Com tranquilidade. Com tranquilidade sabe? Ela tem que ficar maluca mesmo. Então a Frances ficou pirada e decidiu ligar o foda-se, sabe, então é, é, é difícil, esse é um filme que é fácil a gente se posicionar nesses personagens sabe, entender o que é que cada um tá passando, é um filme extremamente violento, ele é um soco na cara, um soco no estômago na verdade você sai mal do filme porque ele, ele conta trajetórias diferentes, esses três personagens da Francis do Woody Harris do Sam Rockwell passam por situações completamente diferentes e todas as três extremamente impactantes cara é, é um filme poderoso cara é um filme e não é por nada que é meu favorito do Oscar hein? meu também
3: inclusive o final que é muito criticado não sei porquê é diferente também como todo filme né? Como, se o filme todo é diferente, imagina se o final fosse. Eu fiquei esperando, Rogério, né?
0: um baseado em fatos reais no final. Quando a, quando a tela <risos> é.
3: Tipo o Fargo, né? Baseado Sim. em fatos reais, mas nós mudamos os nomes do protagonista tal, não sei o quê. É, eu acho o final super poderoso, cara, porque ele assina embaixo tudo isso que a gente tá falando aqui. De que as pessoas elas não são facilmente é, detectáveis, cara. Você não. Você de repente pode achar que. A pessoa é uma grande amiga sua e por trás ela tá te detonando, entendeu? Isso, a percepção que você tem das pessoas nem sempre é aquilo que ela é, entendeu? Não, isso, Rogério. É Rogério em todos a... os personagens acontecem.
0: As hipocrisias da vida, Rogério, é que a gente Exato. adora apontar o dedo na cara dos outros, mas na sua casa o seu pai e sua mãe se comportam de forma homofóbica, racista, preconceituosa. Né, mas é, os meus pais né, são velhos, é, né?
3: É de outra época, de outra época ponto, né? né? É são de outra época. <risos> todo mundo tem é, cara, teto é de vidro, né,
0: rapaz. Todo mundo tem teto de vidro. Esse filme mostra isso. Cara, que todo mundo tem um teto de vidro e que a gente tem muito que trabalhar para melhorar uh, como a gente enxerga o mundo e as pessoas, né? O filme foi indicado a sete Oscars, melhor filme, melhor roteiro original, para o Martin McDonald, que também é, é, dirigiu o filme, né? O Martin, uh, melhor atriz para Frances McDormand, melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell, melhor ator coadjuvante para Jude Harrison, melhor trilha sonora e melhor montagem. Caraca, hein? Falamos aí sobre os nove filmes indicados ao Oscar de melhor filme é, desse, do Oscar de 2018. né? Obviamente que o filme que ganhar nessa categoria de melhor filme vai ganhar um Rapadura Cash específico. A gente deu uma pincelada nos noves aqui. Todos têm grandes assuntos aqui que a gente pode discutir e aprofundar. E a gente vai aprofundar daquele jeito, né? Aquele jeito que você sabe que, que o Rapadura Cash já faz, trazendo todas as nuances, interpretações e tudo mais, sem, que, sem, sem querer antecipar,
2: mas a gente vai fazer o podcast so, sobre qual filme, Tiago, que você quer. É, juras, minha aposta vai para A Forma da Água, até porque o três Anúncios para o Crime, que seria minha segunda opção, ele não foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor, que para mim prejudica um pouco as chances do longa.
3: Muito bem. E tu, Rogério? Três Anúncios para o um Crime. Eu acredito fico... na academia. Acredito na academia. Eu também.
0: vai é acreditar na academia, eu acho que é mais poderoso. <risos> vou vou em três anúncios aí. Mesmo não, não, não,
1: faz, não tendo lógica e sentido. <risos> <Isso>. <risos> E tu, PH? Pensando aqui, tô querendo mudar do que eu falei no vídeo, que ainda não mas, saiu, mas. A gente sairá. vai fazer três produtos diferentes <risos> e são três vai apostas sentir. diferentes.
0: É. <risos> vai, não, três anúncios para um crime, três... vai um é juro? Mas
1: torço por corra. É. Muito
0: bem, é isso. Finalizamos aqui o nosso podcast sobre nove filmes indicados ao Oscar na categoria de melhor filme lembrando que ainda temos uma outra edição com todas as apostas de todas as categorias e finalizamos a nossa cobertura do Oscar 2018 com a nossa live que vamos fazer lá no Youtube por isso se inscreve no nosso canal que durante a premiação a gente vai ser a segunda tela. Você vai estar tá assistindo o Oscar 2018 e a gente vai estar tá comentando e reagindo a tudo que acontece, a tudo que aconteceu. Se você está ouvindo isso aqui, né? No futuro, do pretérito, do passado, do presente, do, do, do coisa. A gente já já foi, já passou, né? Já passou e tem link aqui na postagem para você assistir a nossa live, belíssima live lá no YouTube. Deixa seu comentário aqui. Qual o seu filme favorito desses nove indicados? Qual o filme que você gostaria que vencesse? Qual o filme que você acha que vai vencer? E, e falar um pouquinho sobre as interpretações que vocês tiveram uh, assistindo esses filmes. Porque são filmes, esses filmes, esse período do Oscar é maravilhoso, né? Porque a gente vê filmes completamente diferentes, trazendo temáticas completamente diferentes, discussões diferentes. Eu acho que é por isso que esse é um dos melhores períodos do ano, né? Que é a trazer... É, que, é, que é o que o Oscar consegue trazer, né? Esses filmes diversos e com histórias poderosas, né? É isso! Você sabe que nós temos redes sociais que arroba rapadura no Twitter. E o Instagram, né? Arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram. Segue a gente lá que é muito fácil de acompanhar. Porque a gente libera todas as novidades, bastidores do Rapadura Cast, do Cinema com Rapadura. Lá do YouTube a gente faz stories lá no Instagram. É muito fácil acompanhar. Arroba Cinema com Rapadura. É isso! Nos encontramos... Na próxima semana, ciao.
5: Step in front of a runaway train. Just to feel like Side. It's so far, so far away It's so far, so far So far, so far away Who are you trying to press Steadily creating me